1: Dann oh, wir mal ganz klassisch an. Hallo Konrad. Hallo Philipp. Hallo Sarah. Hallo Hannes. Herzlich willkommen. Wir sind weihnachtlich in Trautenheim zum ersten Advent.
0: Äh, okay. Ja. Mehr lass war jetzt ja Moment. nicht. Nee, lass, lass, lass mal durchgehen. Ich meine, so ein bisschen voradventet. Hast du ein, ja. hast <lacht> so einen Kranz irgendwo
1: rumstehen? Naja, ich sag mal so, der Plastikbaum verliert so viele Äste, dass ich langsam einen Kranz unterm Baum habe.
2: Schmeißt dann einfach jeden Advent eine neue Kerze in den Baum? <lacht> genau.
1: Und vielleicht klappt der eines Tages. <lacht> nee, aber sonst habe ich nicht. Ich habe äh, festgestellt, dass seit eigentlich einem Jahr meine vier Adventskerzen auf dem Regal oben stehen. Die könnte ich dann jetzt auch mal, also siehst du von hier nicht. Nee, sind die unterschiedlich sehr, lang? Nee, sind ganz normale dünne Kerzen, die in so einem... Äh, mm futuristischen Metallgerüst verschieden hochstecken.
0: Ich glaube, das ist ja so eine Geschmacksfrage. Ne? Viele Leute machen sich ja so einen Adventskranz ja. äh, und dann sind dann Kerzen, die unterschiedlich lang sind und dann wird immer äh, penibel drauf geachtet. Also in manchen Haushalten penibler, äh, dass halt <lacht> vielleicht die
1: <lacht> Wolltest du sagen, in deinem Haushalt? Wir, wir haben sowas nicht. Bei uns sind die vier Kerzen gleich lang und dann macht das das ganz wahnsinnig. Okay. Nee, okay.
0: Aber dass man die Längste halt nur runterbrennt bis zur äh, drittlängsten und dann die beiden am zweiten Advent und so.
1: Naja. Ja, nicht, nee, Habt ihr das nicht gemacht? Doch, doch, aber bei mir, also ihr kennt es von zu Hause. Meine Mutter hatte zugemacht, gemacht, auf jeden Fall.
3: Hm. Ja, bei uns gehörte das immer dazu, dass dann irgendwann die erste, die man angezündet hat, gar nicht mehr brennt und dann packt man dann eine neue drauf. Hm. Hm. Also dann lebt es immer weiter.
1: <lacht> nee, das ist ein logistisches Phänomen. Also das kenne ich schon von zu Hause. Aber bei mir ist es dann so, dass ich meistens im Januar merke, die Öne hast du ja nicht angezündet. <lacht> die dann immer so ein bisschen nochmal kurz zum, für den Effekt anmache. Hm. Ja. Und freust du dich sonst aufs fest? <lacht> mm, irgendwie schon. Aber dieses Jahr habe ich gemerkt, dass im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo ich ja so, ich sag mal, Ende Oktober angefangen habe, den Baum aufzustellen vor lauter Vorfreude fiel mir irgendwann die letzten Tage erst so ein, ach warte mal, es ist ja bald Weihnachten, du könntest ja langsam mal anfangen, den Baum aufzubauen zum Beispiel. Hm. Also ich freue mich jetzt langsam, geht aber erst los und war jetzt also nicht so früh wie in den letzten Jahren. Ist bei dir? Hab mich nie gefreut.
2: <lacht> Nö, doch, schon, schon, schon. Aber es war ja dieses Jahr so dieses ähm, zack Schnee, zack Kalt Ding. Ja, ja. kurz vor dem Dezember. Und da, ja, ich bin jetzt die letzten Tage schon ein, zweimal mit dem Glühwein nach Hause gelaufen von der Arbeit. Ach ja, okay. Also das war schon eine schöne Stimmung auch.
0: Und find, hast du dich schon mal auf den Arsch gesetzt dabei? Nö, noch nicht. Gut.
3: Aber ich kann bestätigen, dass du ein bisschen herumschlitterst. <lacht>
0: <Nein>.
4: <lacht> ja, ja, ich habe
2: nur ich hab nur Tonschuhe. Ich habe nichts, was was von der Sohle her
1: gut auf Eis funktioniert. Ich habe Winterstiefel und bin gestern nicht klargekommen. Also... Hm. Ich musste, musste mein, mein Schwimm umplanen und bin gestern zum Schwimmen gelaufen. Und dabei bin ich also halt gedacht, schon, oh, mal gucken, ob du hier ankommst. Mhm. Weil war schon sehr glatt, ne? Aber höre ich da einen Weihnachtswunsch raus? gibt mhm. Ich mhm. ja
0: keine Wünsche. Nee? <lacht> Außer Frieden auf Erden. <lacht> oh, Mr. Burns. <lacht> und du bist ja in der Sarah.
3: Ähm, ja, also zumindest ähm, auch mit dem Schnee und so weiter, habe ich das Gefühl, dass es das erste Mal seit langem, dass im Dezember sich das auch so richtig hm. winterlich adventmäßig anfühlt. Und ich bin total bereit für Glühwein, schön schummriges Licht, schön im Warmen sitzen, während draußen es schneit. Ja. riesig werden, sich voll. Hauen. Super.
1: Ja. <lacht> Na, der Vorteil ist wirklich, dass du ja durch die Eisflächen vor allem und, und der Schnee einigermaßen liegen bleibt für Berliner Verhältnisse, ne? Also weil, waren jetzt aber auch Minusgrade ordentlich, war mhm. ne? Möchte da jetzt ja. nicht in so ein, ach, das Wetter ist nie gut einsteigen, aber war sehr kalt.
3: Aber beim Schnee ist es ja auch so, entweder es ist Matsch oder es ist so eine Eisfläche, wie es jetzt gerade ist. Das ja. man halt, wenn man vor allem, also ich bin immer notorisch zu spät dran. wenn ich dann <lacht> versuche, dann immer zur Bahn noch so zu rennen, dann in so Tippelschritten so halb renne, halb aber herumglitte und ähm, ist ein Kampf, ja.
1: Noch gefährlicher sind die Treppen zur S-Bahn. Das ist also wirklich im Moment ein Thema, wo ich, also die Bahn kommt, mhm. du siehst die Bahn und weißt, du hast jetzt noch so drei, drei, äh, wie sagt man so, Zwischenplattformen, auf denen du die Treppe runter musst. Mhm. Langsam, langsam, langsam. Aber
3: das Gute ist ja, du trägst Handschuhe, das heißt, du kannst auch dann einfach das Geländer anfassen, ohne dass es eklig ist.
1: Achso, das, ja. Das habe ich mir schon wieder abgewöhnt, dass mir das eklig ist, gebe ich naja. ehrlich zu. Hatte ich noch eine Zeit lang letztes Jahr, dass ich dachte, oh, hier die Stange in der S-Bahn anfassen und mittlerweile… <lacht> mittlerweile der von oben. Bis unten. <lacht> und jetzt umarme ich diese Stange.
0: Der. Ja. Äh, seid ihr in der Schule früher gerne auch so auf Turnschuhen immer die Stufen so runtergeschlittert, so flipp, flipp, flip, flipp?
1: Ja, halt ewig nicht mehr machst.
0: Ich frage mich, ob man das nicht auch mit so einer S-Bahn-Treppe eigentlich ganz gut hinbekommt. <lacht> Wahrscheinlich ist das äh, Eis unten dann das Problem, ne?
3: ich bin immer so ein zwei Stufen gehe, also ich lasse immer eine Stufe aus und das ist so glaube ich nicht mehr immer. Also weil nee, den, ja. kommt das
0: Alter jetzt vielleicht durch langsam, aber
1: Also meine größte Sorge ist immer wieder so auf die Kante zu fallen, dass es so auf die auf die Wirbelsäule haut hm. so, ne? Also das ist so meine alt mittlerweile mit La- äh, Sorge, nicht krankheitssorge. Aber du kannst
0: du nicht eine Jacke mit so einem Protektoren drin, sondern eine? Das Motorradjacke Jacke vielleicht?
1: Schönes Korsett einfach mal drunter. Wie so ja.
0: Motorradgang-Jacke, finde ich <lacht> leichte Stilveränderung jetzt zum Winter. Die muss ja. ja auch warm halten, wenn die damit fahren.
1: Ja, das stimmt eigentlich, ne? Ja. Ich glaube, dieses Treppen
2: runterschlittern ähm, wird auch stark davon abgehalten, dass man heutzutage mittlerweile in der Tasche oder einen Rucksack mit einem Laptop drin dabei hat. Mhm. Hatte man in der Schule dann irgendwie ein altes Mathebuch, aber.
0: Oder rückenschonenden Atlas von dir, okay? Genau, einen schönen großen Atlas.
3: <lacht> aber da hatte ich letztens den Gedanken, ob heutzutage Schule, Schulkinder eigentlich Laptops mitnehmen. Also hat man so seine iPads. Okay.
1: Ja. Ich auch mehr, also das sind iPads als Laptops ja. sind.
3: Weil ich habe nur auch darüber nachgedacht, sogar am Anfang in der Uni habe ich nie einen Laptop mitgenommen, sondern alles mit der Hand aufgeschrieben und also werde ich gar nicht mehr auf die Idee kommen. Immer wenn ich jetzt irgendwo hingehe, nehme ich auf jeden Fall einen Laptop oder ein iPad mit. Also ich habe gar keine Notizbücher mehr oder so.
1: Na, ich habe 2010 mal den Versuch gestartet zu studieren. Da war es noch selten, dass die Leute äh, ihre Laptops mit hatten, weil du das ja auch Strom und und also WLAN war glaube ich in den Anfangsschuhen zumindest da in, dem, in, dem, in den Uni-Objekten. Ja.
3: Und vor allem hast du dann die Leute halt auch tippen hören, dass man mal so ein bisschen, dass du dann die Böse beäugt hast und <lacht> ja, dann, mit, ja.
1: mit den angeschlossenen externen, was <lacht> hast du da tun? Die so Klicke, Klicke, Klick. Ja.
0: Also ich nehme an, wir haben das äh, zum Erbrechen alles schon geklärt. Aber Ich brauche trotzdem noch mal eine Blitzrunde. Ich habe, wir haben jetzt einigermaßen geklärt, wie das mit den äh, Adventsgrenzen ist. Ja. E- eher nicht so und keine unterschiedlich hohen Kerzen. Seid ihr jetzt komplett auf einer Nicht-Geschenke-Policy oder gibt es irgendwie große Dinge, auf die ihr euch freut?
1: Hm. Also, wir haben in der Familie geklärt, keine Geschenke, außer für die Kinder. Und das ist jetzt der Stressfaktor für mich. Du bist ja auch das Kind deiner Eltern. Ja, habe ich versucht. Das versuche ich an an anderen Ecken immer wieder durchzudrängeln, aber Weihnachten dann nicht.
3: Also, bei uns wird gewichtelt. Wir haben das irgendwann, Hm. also, dass nicht jeder jeden beschenken muss, sondern dass wir eben so eine Wichtelrunde haben. Aber das. Funktioniert dann auch meistens so, dass man dann entweder seine Amazon-Liste mit seinen Wünschen einfach postet hm. in die Familien-Chat-Gruppe ähm, oder dann irgendwie eine Liste macht mit anderen Sachen, die es vielleicht nicht bei Amazon gibt. Und dann kriegt man eigentlich eine der Sachen, die hm. man sich gewünscht hat. Also irgendwie ist es dann auch wieder, braucht man das dann wirklich, dass man sich das gegenseitig schenkt, wenn gar nicht so.
1: Habt ihr einen Maximalbetrag? Nee. Nee. Tatsächlich nicht. Nee. Ich frage mich,
0: also. Spannend wäre es ja, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute ihr seid, wahrscheinlich fünf, sechs? Ähm,
3: also meine Schwester, meine Eltern und dann noch der Mann meiner Schwester und inzwischen auch die Schwiegermutter, glaube ich. Nee, nee, vielleicht die außen vor, aber ja, das ist so.
0: <lacht> ich fände ich ja eine lustige Herausforderung, wenn man sagt, äh, jeder muss wegen mir auch bis Maximalbetrag 25 Euro oder so ein Geschenk finden, was aber für jeden funktioniert, so dass du halt quasi erst äh, mhm. unterm Baum wichtelst.
3: Das haben wir auch mal gemacht ja? mit meinen Cousins, da meiner Tante Onkel und das war, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, okay. also, da war jeder am Ende unzufrieden. Also und hast immer, ich habe was Besseres verschenkt, als ich zurückbekomme. <lacht> also ich habe einen Schokobrunnen da bekommen oder solche Sachen.
1: Ja. Wir haben in der, in der, äh, wir haben immer eine Feier mit den Geschwistern meines Vaters. Das heißt, das ist eine riesengroße Familiengruppe und da haben wir so eine Mischung gemacht aus äh, normalen Wichteln mit mit finalem Geldbetrag und Schrottwichteln. Also die Leute haben verschiedene Dinge mitgebracht. Mhm. Und da hatten wir nicht vorher gezogen, also da war dann wirklich so, da wurde dann verteilt und da habe ich dann auch schon mal so einen tisch abreißen, taschenkalender von Geo oder irgendwie so Aber bekommen. für das richtige Jahr wenigstens. Für das richtige Jahr. Ich sag mal, irgendwer anders hat sich den Spaß gemacht und Gleitgeld in diese Familiengruppe damit, also das, das war dann schon so ein bisschen.
3: Habt ihr herausgefunden, wer es war? Oder ich, weiß war wer, ich,
1: ich weiß zumindest, wer es <lacht> war, ich weiß nicht wie, ich möchte hier keine Namen nennen. Wie
0: macht ihr das? Äh, nix. Ich, also ich kann aber auch ohne nix. leben. Also ich kann, kann auch ohne Adventskalender leben. Ich brauche auch keinen Kranz. Also es, es ist bestimmt ein wenn da so, aber...
1: Ja. ja. Ähm, Wie, ihr schmückt auch nicht für ich raus.
0: Weil, also ihr habt jetzt nichts in der Wohnung, oder? Doch, doch. Wir werden wir werden auch irgendwie einen Adventskranz haben. Ich sage nur, ich könnte persönlich ohne. Ja. Ähm, und ich denke, wir werden wahrscheinlich auch einen Weihnachtsbaum haben. Und meine Mutter besteht immer darauf, wenigstens irgendwas... Kleines zu schenken, weil ihr das mhm. äh, Freude bereitet. Und das, das ist ja auch okay, aber es ist irgendwie so schwierig, sich da irgendwie was auszudenken. Ja. Aber ich meine, am Ende,
1: ein gutes Buch, ne? Mhm. Geht für mich immer. Oder ein schlechtes. Oder ein schlechtes. <lacht> Hat man was zu verschenken? Bei, bei, bei dir habe ich grob
0: in Erinnerung, dass es immer mal so ganz praktische äh, Textilien gibt.
2: Ja, aber dann auch nicht äh, regelmäßig. Also eigentlich ist es so, es gibt gar nichts, aber dann, wie bei dir auch, die Mutter, die ähm, immer irgendwas Kleines mhm. äh, versucht zu verschenken. Gibt es einen süßen Teller? Einen süßen Teller gibt es immer, ja. Super.
1: Aber da ist nichts zum Naschen drauf. <lacht> nee.
2: Das ist aber, das, Motiv, das, ein süßer Teller. das Motiv, das raffiniert. Das ist so sehr, ja, genau. So ein Kaninchen. Ja. Und der ist so sehr, sehr klein, der Teller. <lacht> <lacht> nee, aber so richtig Geschenke gibt's es. Nee, gibt keine Geschenkerunden mehr.
3: Aber hm. was gehört auf einen süßen Teller? Sind da auch so Nüsse drauf oder Nur so? Nur Nüsse,
2: Schokoweihnachtsmann.
3: Wann sind die Nüsse? Eine Mandarine. <lacht> Und immer nur alles voll mit so Kindersüßigkeiten und … Von Ferrero? Ja, ja. Sehr viel davon.
1: Der ist bei meinen Eltern schon … Also da sind dann schon mehrere Süßigkeiten drauf und selbstgebackene Plätzchen und so Sachen. Bei meiner Oma ist immer so der volle … Also die hat, glaube ich, alle leer gekauft, wo es Süßigkeiten gab. Da ist wirklich dann auch alle drin. Und da haben wir irgendwann mal gesagt, wir müssen das mal bremsen, weil das so, du kriegst dann irgendwie deine deine Süßigkeiten, Weihnachten, also ich kriege noch Süßigkeiten, darüber freue ich mich auch immer wieder, (lacht) aber dann steht das auch da und du bist so verleitet, die ganze Zeit da reinzufassen, so und das ist äh, gefährlich.
3: Also ich verbinde auch diesen süßen Teller vor allem damit, gerade als Kind so viel Süßigkeiten gegessen zu haben, bis einem schlecht wurde und also dieses Gefühl von zu viele Süßigkeiten gegessen zu haben, verbinde ich sehr stark mit Weihnachten. Ja. Ja.
0: Was mir ganz gut gegen Süßigkeiten geholfen hat, ist bei meiner Oma mütterlicherseits, die hatte immer so äh, ein Ding äh, mitten auf dem Tisch stehen, was äh, sehr lange geatmet hat. Und da waren dann so Gelee-Bananen drin und marzipan Und wenn du das äh, nicht immer eine kartoffeln <lacht> oben weg, hast du halt <lacht> eigentlich entweder das, äh, den ganzen Blob aus dem Glas gehoben oder noch besser das ganze <lacht> kleine Glasschale gleich mit hoch. Und dann gesagt, das äh, kann vielleicht dann doch Ach, ich will gerade gar nicht. Ja, ne? ich, <lacht> musst du oben nur ein bisschen ablutschen. <lacht> ja. Einfach oben reinbeißen, das große Stück. Lutschen. Ich weiß sie, sie, sie hat auch noch ein, äh, im, im Wandschrankenfach, da durfte man dann ran.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir da, wahrscheinlich haben wir darüber geredet, ich habe es vergessen, deswegen mache ich das fast nochmal auf. Mhm. Was ist das typische Weihnachtsessen bei euch? Ganz. Bei euch?
3: Ähm, Suppe und Fisch.
1: <lacht> da muss ich kurz pausieren. Eine, Entschuldigung. In Kombination oder?
3: Also ich glaube, es war immer eigentlich eine Suppe. Und dann haben meine Eltern noch vielleicht äh, sich Fisch gemacht, aber weil wir so Kinder waren, die Fisch gehasst haben, mhm. gab es, also ich glaube, bei uns gab es immer irgendwie Tomatensuppe.
1: Okay, da bin ich ein bisschen erleichtert, weil mein erster Eindruck war Karpfenblau.
0: Das ist Silvester. Das ist Und der schwimmt vorher noch die ganze Woche, sodass keiner duschen kann. <lacht>
1: Vor allem, die haben ja dann auch noch das Problem, dass die oftmals, obwohl die also tot sind, so letzte Zuckungen haben und dann immer mal auch noch mal aus der Wanne springen. Das habe ich also oh, mehrfach. Ich
0: nicht ganz vor Ort dabei.
1: Oh. laut, du? Never ever.
2: Noch nie probiert? Doch, es gab mal, ich glaube, es gab einen Festtag, wo mein Vater das versucht hat, aber es hat nicht so gut funktioniert, glaube ich. Uh. Und dann äh, war es das auch das
1: einzige Mal. Also, es ist halt ein Gründler aus dem See, das macht es schon eklig. Und dann hat er Milliarden von, also du kannst nichts essen von dem, ohne tausend Kreten im Mund zu haben. Es ist ein gefährliches Essen, finde ich. Also ich verstehe (lacht) es wirklich nicht. Aber anders. Ich verstehe, dass meine Großeltern darauf immer mal Lust hatten, weil die vielleicht noch von nach dem Krieg kannten oder so. Also das ist wirklich für mich nachvollziehbar, aber hey, ist ja ein bisschen Zeit vergangen. (lacht) Aber geschmacklich, findest du super? Nee, mega. Kam ich kann mich an eine Anekdote, doch, jetzt irgendwas klingelt gerade, äh, dass, du mal, dass, dass wir mal so einen Spaß miteinander hatten, dass du meintest, ich hatte mir eigentlich gewünscht, das, oder? Klingelt da was bei dir? Ich hatte eigentlich gesagt,
0: dass, und nee, das. Nee, ich glaube, wir hatten eine Podcast-Folge vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wo ihr mich gemein zitiert habt, weil ich <lacht> mich unglücklich ausgedrückt hatte. Es ging darum, dass, äh, also es ist nicht das Weihnachtsessen, sondern Heiligabend. Heiligabend gibt für bei uns ja. Kartoffelsalat, Würstchen und Buletten. Ja. Und äh, meine Mutter hat das, glaube ich, immer so angerichtet, dass äh, quasi du zwei Buletten als Auge hattest und vielleicht ein Würstchen als Mund und ein bisschen Kartoffel als Bart drunter. <lacht> und irgendwie habt ihr meinen äh, äh, Anrichtungswunsch mit, mit dem Zitat, ich hatte darum gebeten. <lacht> ja, also das genauso noch im Ohr. <lacht> ja. Ich weiß aber nicht, worum ich gebeten hatte. Und das ist
1: euer immer noch typisches äh, Weihnachtsessen, Heiligabend oder. G- genau, also. Für
0: mich, also Weihnachts, keine Ahnung, für mich ist Weihnachten eigentlich Heiligabend, aber ich glaube streng genommen, es ist es dann irgendwie 25. Ist Weihnachten. Ja.
2: Ne? ja. Bei uns fluktuiert das auch. Also Bei uns gibt es nur einen Familienweihnachtstag und der schwimmt hin und her, wann es am besten passt, zwischen 24., 25. und 26. Mhm. Und dann gibt es dann die ganz, also sonst mhm. haben wir gar keinen anderen Festtag mehr. Und
1: für mich ist es eigentlich immer die drei Tage im Sinne von, also bei uns gibt es dann verschiedene Anlässe, So, oder? aber das kann ich ja gleich nochmal erzählen, möchte ich nur nicht. Äh ja, nee, also
0: wir sind eigentlich so ziemlich immer Heiligabend zusammen. Da gibt es dieses Kartoffelsalat, ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen leichtere Essen. Und dann gibt's am ersten oder zweiten, je nachdem, wenn wir uns treffen, entweder mal Gans oder Ente. So als das große
1: Gericht. Und du ja. ziehst alle drei Tage durch. oder? Na, Wir haben Heiligabend ähm, variiert. Mittlerweile sind so, da, wo die Kinder sind, ist Heiligabend. Und wenn es bei meinen Eltern Heiligabend stattfindet, dann gibt es auch schon mal so was wie Ragoufin oder irgendwie die, Typisch ist Tragofan auf jeden Fall einmal und dann mein Vater zaubert dann immer noch irgendwas anderes. Also was er zum Beispiel total gerne macht, weil du fisch von ihr hast. da, ah, der äh, meine Eltern haben einen Garten und haben da eine Feuerschale und da gibt es so ein Brett, was du da ranklemmst und dann dann bestreichst du so Lachs und und äh, der der kriegt dann so eine süße knusprige ähm, Kruste. T- liebe ich zum Beispiel total. Flammlachs. Flammlachs heißt der genau. Hm. Das, ich tue jetzt so, ich weiß, dass es so heißt, ich fiel es gerade nicht ein. <lacht> das tut also, nicht gesagt, ich wäre nicht drüber gekommen. Ja. Nee, es ist einfach nur, bei, bei Fest und Flauschig machen sie doch immer den äh, Flammlachsindex,
0: index den Flachs, okay. zu gucken, was er <lacht> auf den Weihnachtsmärkten kostet. Aber ja.
3: kann ich dazwischen auch noch fragen, was ist Ragu-Fan?
1: ist am Ende eigentlich so eine Würzfleisch in so einer Bechamelsauce und du machst sie in so in so Schalen und das ist dann Käse überbacken meistens kommt aus dem Ofen und die, typischerweise isst man das indem man quasi diesen diese Kruste aufbricht und äh drauf macht und äh, Zitrone und dann isst du quasi diese, diese so also kenne ich zumindest, zumindest, mhm. diese Würzfleisch äh, mit, mit, in Bichamell-Sauce mit dem Käse.
3: Und mit, mit welchem Kulturkreis kommt das? das <lacht> ich dachte,
2: deine nächste Frage, Sarah, wäre jetzt, und was genau ist Würzfleisch? <lacht> du kommst ja aus Wenn, dem aber, Westen. Aber, also Ragu
3: habe ich gedacht, ah, irgendwas wie Hack nehme <lacht> <Nee>. Nein.
2: <lacht> Weil Bolognese-Soße äh, auch Ragu heißt in Italien.
3: Ja, das, das war meine Herleitung. Aber ja, tatsächlich habe ich im Kopf gedacht, okay, ich weiß auch noch nicht mehr was Würzfleisch ist.
1: Ach, das ist ja lustig. Also ich hätte jetzt Französisch gesagt, natürlich, weil es ist ragu oh. aber haben wir gesagt. Ragout ist meist als Vorspeise serviertes Ragout der klassischen Deutschen, besonders der Berliner Küche. Aus hellem Fleisch und Innereien. Na gut, das, das, das oh. war In weißer Soße, deswegen sage ich wahrscheinlich Bechamel. Oh. Das wird irgendeine, irgendeine Mehlschwitze sein, die sie ver- verlängert haben. Und das ist dann halt einfach, ja... Sieht, sieht, so dann aus, quasi. Da ist der Käse oben drauf. Ah ja. Du hast eine kleine Kuchengabel, einen kleinen Teelöffel. Also wie so ein kleiner Auflauf. Wie so ein ich kleiner so. Auflauf. Und wie gesagt, typischerweise macht man dann Soße oben drüber und, 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 so ein bisschen Zitrone. So kenix X zumindest.
0: Ich muss auch mal einhaken, bitte. Hm. Ähm, du hast gesagt, man nimmt so kleine Behälter und tut sie da rein. In meiner Vorstellung hätte ich gedacht, man geht eigentlich in den Laden, man holt sich sowas, was eigentlich aussieht wie so eine, äh, so eine Hundefutter-Asiette, zieht einen Deckel ab und tut das in den Ofen. Und dann, dann schnabbelt man das danach. Ihr habt, ihr habt so richtig kleine Schüsseln und da kocht einer das zu von,
1: ich glaube sogar, dass es das noch so DDR-Schüsseln sind, die so ein So Knupsel an der Seite haben? Ja, so, so Gesichter, so Löwengesicht oder so an der so. Seite zum Halten oder mhm. sowas. Also meine Eltern haben Oder nee, die haben mittlerweile auch andere Schalen. Aber das ist wie so, eine, wie so ein kleiner Becher mit einem Rand oben obendran. Mhm. Ich mache euch ein Foto Weihnachten. Ja. Ah, nee, wir sind Weihnachten ja nicht bei meinen Eltern. Aber das mhm. ist ein anderes Thema. Und dann gibt es typischerweise Früher sind wir immer zu Oma gegangen. Die hat dann die ganze gemacht am Ersten. Aber Oma ist da nicht mehr, also kann das nicht mehr und deswegen sind wir wieder bei meinen Eltern mittlerweile und dann gibt's ganz und bei uns immer mit Klößen und verschiedenen gibt's dann Rosenkohl, Rotkohl, je nachdem worauf die Leute dann Lust haben. Ja und die große Familienfeier mittlerweile, also war die eben schon meinte mit den Geschwistern meines Vaters, das ist jetzt mittlerweile jedes Jahr ein bisschen anders. Wir haben glaube ich ein Jahr sogar schon chinesisch bestellt und haben dann alle also quasi äh, daraus gegessen, ja.
3: Also aus den Behältern direkt gegessen mit so wir, Weck- haben, wir Weck- haben vers- Nee, wir haben
1: verschiedene Essen bestellt. Vorher Ach sollten so. die Leute so ja. Tendenzen, was sie gerne hätten, angeben. Und dann konnte aber aus allem, dann gab es Reis und dann konnte aus allen Behältern irgendwie genommen werden. Und das war dann aber nicht so, wie man das vielleicht aus so traditionell, Chine- oder ich nenne es mal chinesische Tapasläden, wo du dann so das Fleisch mit der Soße kombinierst. sondern mhm. Das sind dann fertige Soßen mit Fleisch und da kannst du dir dann den Teil rausnehmen Nein. und dann so haben wir es einmal gemacht, auf jeden Fall. Wie teaset ja, das weiß ich noch gar nicht. Aber
0: also wirst du dir eine Gesprächspause gönnen oder ziehst du alle drei Tage durch? Weil man hat sich ja dann nichts mehr zu
1: erzählen. Recht schnell. Also eigentlich schon am Heiligabend. Das muss ich im Nachhinein beantworten, glaube ich. <lacht> also ich glaube, was wir auch viel machen ist, der. der am ersten Tag ist ja dann auch mit den Kindern so, die sind aufgeregt und dann mhm. packen alle irgend, irgendwas, also oder mit den Kindern aus und dann wird die spielt, was die Kinder dann da bekommen haben. Ähm, Im Hintergrund läuft irgendein Film, die Hälfte sitzt an einer Seite Ecke und gucke den Film, der da läuft und äh, mhm. oder die Filme, die da kommen und irgendwann ist mein Job nur noch Oma nach Hause zu fahren und am nächsten Tag wieder abzuholen, um sie mhm. ähm, wieder zurückzubringen. Blitzrunde, w- mhm. wann startet denn Heiligabend bei euch?
0: Ähm.
3: Wie viel Uhr? Also jetzt so Kindheit oder jetzt aktuell? Nee, jetzt,
0: also einfach im Sinne von Vermeidungsstrategie und so.
3: Weil die letzten Heiligabende war ich in Berlin, da war mhm. ich gar nicht bei meinen Eltern.
0: Okay, wann, wann hat bei euch, bei euch in Berlin <lacht> der <Geburt lacht> hat, Wann habt ihr euch an den Baum gesetzt? <lacht> ähm,
3: ich glaube, die
2: Heiligabende sind immer relativ normale Tage und abends sind wir essen gegangen. Ja, das ist schön. Awesome. Fing aber auch schön.
3: Und dann bin ich am ersten Weihnachtstag dann hm. immer früh morgens zu meinen Eltern, dass ich mittags dann da irgendwie hm. bin.
2: Und dann fing quasi der Familienweihnachten schon dann mit, der, mit dem Abholen vom Bahnhof an.
3: Ja, ja, genau. Ja, meine Eltern holen mich immer ab.
1: Ja, bei uns ist es relativ so geworden, aber das variiert auch manchmal. Aber ich erinnere mich, die meisten Male fahre ich so gegen elf zu meinen Eltern raus, nehme das Auto, hole Oma ab, hole meinen Onkel Frank, der in einem betreuten Wohnen wohnt, weil er Down-Syndrom hat, den holen wir dann Weihnachten ab oder ich hole den dann ab und dann sind wir so zum weiß ich nicht, am bin so gegen 13 Uhr meistens hm. mit mit allen oder vielleicht sogar später, weil ich fahre hier um 11 los, bin ich, sagen wir mal 14 Uhr wieder da und da überlegen wir das erste Mal, ob wir schon mal einen Kaffee zusammen trinken. Und wir versuchen dann spazieren zu gehen, aber da, da kriegst du die Kinder halt meistens, also die sind dann immer schon enttäuscht und deswegen ist danach gleich auch Bescherung. Also bei uns ist sehr frühe Bescherung, da ist zwar dann schon dunkel, so 16 Uhr, aber ähm, dann ist, ist großer, großer Wahnsinn ausgebrochen. Alles liegt rum und dann macht mein Vater nebenbei schon mal das Essen fertig und dann müssen wir die Kinder mit ihren Spielzeugen wegziehen quasi und auf den Stuhl setzen und sagen, jetzt wird die Gäste. So. Und wer bei euch in der Familie legt schon mal das
0: Geschenkpapier zusammen und sortiert, was man noch nochmal... Meine kann. Mutter. <lacht>
2: Aber und ihr seid um. doch auch so eine musizierende Familie, oder? Ihr singt doch auch zusammen an Weihnachten.
1: In, so. in der großen Familie. meine. So. Also die unmittelbare Kleine, die... Da, wir haben noch nie so richtig also miteinander dann hm. so musiziert aber, aber Gedichte müssen die Kinder schon aufsagen. Als sie hm. kleiner waren mittlerweile glaube ich oh. auch nicht mehr. Ich weiß das jetzt gar nicht. Nee, also so so also vielleicht ich glaube sie werden zwangsverpflichtet einmal lieber guter Weihnachtsmann hm. aufzusagen so, ja. Und ansonsten ein kleiner C-Aufsatz, der dann im Nebenzimmer benotet wird. <lacht> genau. <lacht> genau. Ich kriege auch immer so eine Tafel, die Koralle und dann sage B-Note. Nee, da gab es auch verschiedene Ansätze schon, also zum Beispiel gab es auch Leute, in der, als wir mit der ähm, Familie von der Mutter meiner meiner äh, äh, Neffen und Nichten, wenn es ein Wort geben könnte, wie Enkel, <lacht> äh, nicht, Neff, na krieg nicht hin, ähm, <lacht> Gibt's das nicht? da, da gab es manchmal den Wunsch, dass jeder nacheinander auspackt, damit so ein bisschen wertgeschätzt, wertgeschätzt wird, wer auch geschenkt hatte. bin ich ja überhaupt kein Fan von, weil ich also auch schlecht schenke. Und froh bin, wenn ich es komplett vermeiden kann. Und wir kommen zu dem Punkt, wir hatten das mal als Thema vor Jahren. Mhm. Wie kann man sich freuen mhm. über Geschenke, die man nicht mag? Und die kann das ja, aber irgendwann ist das, auch, das ist natürlich energieraubend auch zu sagen. Mensch, hier! Ja. Hast du denn mal hier mit dem Baywatch Berlin
0: Gold, you did it again versucht äh, zu punkten? Wie funktioniert das? Das habe ich nicht gehört. Äh, ich glaube, da geht es darum, wenn man anderen Leuten beim Vorführen ihrer Kunst, sei es jetzt durch eine Sendung moderieren oder so ist, oder auf einem Konzert und die man das jetzt gar nicht so toll fand, aber man nicht sagen, also die Begeisterung gar nicht vortäuschen kann, sondern dass man denen dann danach nur sagt, also vielleicht mit so einem Klass auf die Schulter, sag mal, du, du, du hast aufge, du hast einen Auftritt gehabt, du hast was Schönes gesungen mhm. äh? und dann fragst du mich, wie es mir gefallen hat. Wie fandest du es denn? You did it again. <lacht> <lacht>
1: Da nicht führt, hm. ja? <lacht> ja.
0: Ja, wir hatten das auch hier. Ähm, ich glaube, wir sind aber nie über was hinausgekommen, was war wie,
1: Mensch, woher wusstest du? Nee, ich glaube, mein Ansatz war damals zu sagen, dass ich es relativ schnell hinkriege, zu sagen, auch oh, das bescheuerte Geschenk hat irgendeinen kleinen Aspekt, der, den man, den man, auf den man kommen kann, den man dann benennt. Oh, ich habe sowieso gerade nach Socken gesucht. Dann umkehren. Dann fragen, wie bist du denn da drauf gekommen? Ja, das ist auch eine gute Idee, ja.
3: Aber habt ihr noch nie wirklich einfach ehrlich gesagt, ihr wollt das nicht? <lacht> <lacht>
1: nee, ich glaube nicht. Nee, gebe ich ehrlich zu. Also das Einzige, was ich mir getraut habe, ist zu sagen, das Buch habe ich schon. Oh ja. Aber was ich nicht kann, ist jemandem direkt zu sagen, ah. soll einen scheiß ein Beziehungsweise Die Quittung ist drin. Ich hatte mal eine Zeit lang Probleme mit Neurodermitis in den Ellbogen, also am Arm. Und da habe ich irgendwie von jemandem aus der Familie gehört, äh, da gibt es Nachtkerzenöl als mhm. quasi ein Naturheilansatz. Ja. Und ich glaube, da hatte ich dann mal gesagt, na gut, dann probiere ich das, habe mir das in der Drogerie geholt und habe dann irgendwie ganz besondere Nachtkerzenöl äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich glaube, da ist mir sofort rausgerutscht, oh, uh, habe ich mir schon gekauft, ohne drüber nachzudenken. Also sowas <lacht> ist mir dann eher schon passiert. Aber bist du so? Machst du das?
3: Also ich habe nur aber ich glaube, da war auch schon ein bisschen Enttäuschung dann im Gesicht. Aber <lacht> ähm, meine Mutter macht das ganz gerne, dass auch wenn wir sogar nur wichteln, sie aber trotzdem vielleicht über den Weihnachtsmarkt gelaufen ist. Und dann hat sie, also ich habe noch zwei ältere Schwestern, und dann hat sie jeder von uns noch irgendwas so mitgebracht. Und da gab es einmal ein Weihnachten, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es am besten beschreiben kann, aber es war so ein Haar, so eine Haarklammer mit so Holzperlen dran. Und das sah wirklich einfach aus wie was, was... Okay, jetzt muss ich aufpassen, was nicht irgendwie ja ähm, nicht. Nee, offensiv okay. gegenüber irgendwelchen Gruppen ist oder so. Okay. Aber auf jeden Fall, also ich, ich würde eher <lacht> 60 Leuten das zuschreiben, die sich für Esoterik interessieren. <lacht> so. Mhm. Und dann habe ich das einfach … Auch da wächst du rein. Und ba- <lacht> aber ich glaube, das Gute war, dass ich und meine Schwester uns da einig waren und dann halt gemeinsam … Ja, wir wollen. Wir, wir haben die alle die bekommen. Nicht. Hast wir du die? Wir haben alle so eins bekommen. Ah. Und dann das Traurigste eigentlich ist, ähm, immer wenn ich, also bei meinen Eltern bin, dann übernachte ich eben auch bei denen ähm, zu Hause und wenn ich dann ins Bad gehe und eine der Schubladen aufmache, dann sehe ich dann noch diese Perlendinger, weil meine Mutter die alle
1: beiden.
3: Hat. Ach so. <lacht> Sie hat ihr heute nicht? irgendwie weiter verschenkt oder sowas, sondern dann liegen die da einfach alle jetzt in dieser Schublade. Seit wie, ja. Was
1: hast du gesagt? War, war, beginnt man sowas mit, na sag mal, hast du da den Bon noch zufällig oder wie, wie, wie hast du das gesagt? Wenn oh. du das jetzt auch nicht vertiefen willst, weil er dich auf immer berührt, würde ich auch verstehen, aber. Ich glaube,
3: es ist halt so lange her, aber ich äh, kann mir gut vorstellen, dass es einfach, dass ich und meine Schwester uns angeguckt haben, hm. so, dann, mm, also es ist nicht ganz so mein Geschmack und dann hat die andere vielleicht auch gesagt, ja, so. Also, mm, also ich glaube, es war so ein gemeinsamer Effekt. Ja. ja. Und dann. Aber meine Mutter war sehr enttäuscht, ja.
1: Also ich kann mich erinnern, dass als wir das erste Jahr so eine Situation hatten, wo ich gesagt habe, du, wir wären uns hier nicht einig mit dem, was wir uns schenken, weil meine, bei, bei uns war es lange so, dass meine Großmutter und meine Mutter sehr viel Wert auf einen Wunschzettel gelegt haben. Und also auch wirklich schon Anfang Oktober gesagt haben, ich habe ja immer noch keinen Wunschzettel, weil ne? Dann habe ich irgendwann eingeführt, oh, können wir das sein lassen mit diesem Wunschzettel und uns einfach nichts schenken und das hat meine Mutter schlecht ausgehalten dann ist es total Talia und hat sich erinnert, dass ich mit 18 mal ein totaler Audrey Hepburn-Fan war und hat mir einen, K- einen Jahreskalender mit Audrey Hepburn geschenkt. <lacht> und irgendwie fand, war dann irgendwie so bei mir so ein kurzer Moment der Enttäuschung in die Richtung, als dass ich dachte, oh, bin ich jetzt gar nicht mehr so, also kann ich mit Leben ist ja nicht mehr so mein mein Ding und dann habe ich gedacht, aber das ist der Preis, den du zahlst, wenn du keinen Wunschzettel abgeben willst. Und dann, dann habe ich ja gesagt cool, vielen Dank. Und dann kam er <lacht> schnell in meine Tasche, so, dass der nicht verloren geht. Ja, und dann Hast du die Tasche in der Bahn vergessen? Ja, ja. <lacht> ich glaube, den habe ich einfach nur nie aufgehangen. Ich glaube, der lag dann irgendwann rum und dann ist das Jahr vergangen und dann habe ich irgendwann gesagt, oh, das Jahr ist ja schon durch. <lacht> Deshalb sollte
0: man nie Bescherung bei sich zu Hause machen, weil dann die Eltern am besten direkt den Nagel für Audrey Hepburn direkt in die Wand hauen und dann ist <lacht> das Ding da. Wo darf ich den hängen?
2: Da hast du
1: ja Glück mit dem Wandkalender. stell dir vor, das ist ein Gemälde. Oh. Weißt du, also da ist ja dann beim Warnkalender kann man sagen, ja, das Jahr war durch, habe ich weggeschmissen. Das ist ein riesen
0: auto hepburn ding was man bei Ikea bekommt, So, Alter.
1: genau. Breakfast at Tiffany's, sie mm-hmm. guckt über ihre Sonnenbrille. Mm-hmm. Ja. Das ist schön,
0: das können sie direkt neben die Stahlarbeiter von New York, die auf dem Träger mm-hmm. hocken.
1: Und die pool spielenden Hunden. Ja, ja und, und der Matisse, ne? Und der
0: Matisse, ja.
2: Ja, nee, aber ich bin, da sehr, ich bin da sehr direkt. Also ich habe ich glaube, von meiner Mutter schon viele bescheuerte Geschenke bekommen. Also, so Sachen wie Sachen aus dem Urlaub mitgebracht. Ich glaube, das Schlimmste war mal diese so eine Schiebermütze aus Kork. Und
1: ich wie will man denn da vortäuschen, dass man das ja vielleicht mal anziehen würde? Hast du darüber nachgedacht, die an die Wand zu hängen, um da Fotos ranzumachen oder so? Nee. Aber es war direkt ein... Wie, du wirst ja nicht gegängelt, so nach dem Motto,
0: zieh doch mal auf, probier <lacht> doch mal. Also du, jetzt wollen wir naja, es auch gleich sehen. Das ist es
2: ja. Man sagt direkt, auf, werde ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auf gar keinen Fall jemals anziehen. Ja. Wenn du, wenn dir noch sonst jemand einfällt, dem es gefallen würde, nimmst gerne wieder mit direkt.
1: Aber gibt es ein Foto? Nee. Ich hab's
3: nicht ja, Wo ist sie denn hin? Ich habe
2: ich sie wieder, ich hab wieder <lacht> sofort
1: mitgegeben.
0: Oh, der Moment, wo man dann mal durch die Straßen spaziert und einer kommt in einem Korkschieber mit Du weißt ganz genau, Also, also der kennt meine Mutter. nennt sich Heiligabend
1: ergibt und sie die noch hat. Also, ich würde mich mal ein Foto freuen, ich sag's ehrlich. <lacht> Würde ich auch ja, so ein bisschen als den Anrufposter für mich. <lacht> oh, ja, vielleicht
2: gibt es bei ihr da auch so eine Schublade, der scheint mir <lacht> zu Hause und sie ganz sie nicht Geschenke drin. liegen.
1: <lacht> 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 Immer ein bisschen feucht vor Tränen. Hm. Ja. Wenn eine Schublade noch reicht,
2: ne? <lacht> 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 ne, das hat sich ja zum Glück aufgelöst mit Wir äh, schenken uns nichts mehr. Hm. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Enttäuschung zu groß mhm. wurde, aber nee, ich glaube, es ist einfach praktischer.
3: Aber ich glaube, inzwischen ist es so ähm, Sachen, die man halt essen oder trinken kann, also irgendwie so ja. Schokolade oder ein Whisky oder so. Ja, sowas. Schokolade gibt's ja eh. Aber ja. Whisky
2: dann vielleicht eher so zum
1: Geburtstag.
3: Ja.
1: Ich frage mich, was egal beim Schenken, ob es jetzt Weihnachten ist oder Geburtstag oder so, was so die richtige Haltung ist. Ist der Ansatz zu sagen, ich sag lieber, was ich brauche im Vorfeld und dann kriege ich sinnvolle Sachen, mhm. weiß aber, was kommt, der richtige. Oder ist es so, dass ich sage, ey, ist mein, ist mein Anlass oder ist Weihnachten oder, ne, wenn du schenkst, mach den Kopf, so, ich weiß wirklich nicht, was der, was der richtige Weg ist. Manchmal enttäuscht mich das so ein bisschen zu sagen oder hattet mich damals enttäuscht zu sagen, diese Wunschliste ist immer so, die wird dann auch schnell bewertet, brauchst du das wirklich so mhm. oder, ja, dann geh aber auch damit gut um, wenn wir dir das schenken, das habe mhm. ich auch schon gehört, mhm. ähm, wo ich sage, okay das ist der eine Ansatz, aber was ist ist die Alternative? Die Alternative ist eben genau Sachen zu bekommen, (lacht) wo du läufst zu sagen, ach, da glaube ich bin ich allergisch gegen, ja, also.
0: Aber kannst du es in eine Richtung lenken, wo der kreative Part vielleicht dann, sagen wir mal, bei deinen Eltern bleibt, aber es in eine Richtung von Verbrauchsgegenständen geht, also dass du halt sagst, was weiß ich hier, ein (lacht) Früchtekorb ist jetzt dumm, aber weißt du, dass du halt irgendwie sagst, das kann ich dann mit der Zeit verkochen
1: und es ist, ist, ist halt nett, vielleicht sind mal ein paar bessere Zutaten, ein gutes Öl. Nee, ich habe es dann eigentlich eher ganz anders gemacht und habe gesagt, Pass mal auf, ich möchte eine größere Investition. Also ich sag mal, ein neuen, neues Fahrrad war mal ein Thema. Hm. So, das würde ich mir wirklich eh holen, wenn ihr da sagt, äh, die Waschmaschine, als sie neu kam, das hm. war genauso. Die ist kurz vor Weihnachten kaputt gegangen. Ich kann natürlich nicht zu meinen Eltern sagen, schenkt mir eine Waschmaschine. Das ist natürlich, also probieren könntest du. Man könntest probieren. Und da habe ich gesagt, ich kaufe sie mir eh. Würde mich freuen, wenn ihr da mit, mit euch beteiligen wollt. Hm. Da hat man dann zwischenzeitlich beim Fahrrad, übrigens ich, mal so, ein, so eine Diskussion, dass dann meiner Mutter wichtig war zu sagen, ja, aber geh damit gut um. Und dann meinte hm. ich dann so, du, dann lasset uns vielleicht sein lassen. <lacht> so dann, dann ist es vielleicht nicht die richtige Idee. Aber so noch pragmatisch, also so in die Richtung, wie du jetzt gerade meinst, dass man sagt, äh, Mensch, ich koch gerade gerne, wenn da irgendwas in euch einfällt zu, dann. Hm.
0: Also ist vielleicht auch zu sehr also aus dem Urlaubs- so und Mitbringsel gedacht, aber ich also bevor da irgendjemand kommt und halt mit, mit der Korkschiebermütze <lacht> kommt oder irgendein Stehrümchen, was da irgendwie Staub ja. fängt und am besten vielleicht auch nicht ganz gut aussieht, ist es immer gut, wenn man sagt, was weiß ich, ich war jetzt hier in Italien, hier hast du einen vernünftigen Jamon Iberico.
1: Jamon Iberico, <lacht> ja. Was is ist
0: das? Das ist ein spanischer Schinken.
1: <lacht> ja, oder so ein Stück Koberind oder so. ne?
0: <lacht> genau, was halt lokal gerade, was die da gerne essen
1: was regional gerade möglich ist, ja. saisonal.
0: Habt ihr als Kind mal, äh, also ich weiß nicht, schenkt ihr, wir, wir schenken jetzt unseren Eltern alle nichts mehr zurück, so richtig, ne? Nee. Ja. Und in der Zeit, als ihr das noch gemacht habt, vielleicht als Kinder, also habt ihr mal äh, echte Enttäuschung im Gesicht eurer Eltern
3: gesehen?
1: In Worten ja. formuliert, ja. Uh,
3: ne, <lacht> nee. Also ich glaube, dass mein Vater so ein bisschen, buch, weiß ich gar nicht, was ich damit irgendwie so machen soll. Dass die Verwirrung im Gesicht stand, ja. aber ich glaube keine Enttäuschung. Also ich kann
0: mich auch nicht daran erinnern, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die das sehr gut abgefangen haben oder sich wirklich immer gefreut haben oder vielleicht habe ich gar nicht so viel geschenkt, wie ich gedacht habe oder ich habe es einfach verdrängt. Äh, aber ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, richtige traurige Enttäuschung gesehen zu haben.
1: Nee, kann mich genau erinnern, dass entweder auf dem Markt Greifsolder Straße oder als da der erste Connys Container oder was er, was er es so aufgemacht hat, habe ich äh, für Mutti mal so einen richtig schönen knallroten 1 euro lippenstift gekauft und Vati, <lacht> der äh, Arzt damals war, dem habe ich eine Tasse, auf der stand, Krankenschein muss auch mal sein, geschenkt. Ziemlich gut. Also das, das da drauf stand, weiß ich, weil die stand, die ist so abgebleicht, steht die immer noch in so einer Ecke. Von also ich hätte sie als dein Vater ja mit auf Arbeit genommen. <lacht> Und da, da, war er ein bisschen enttäuscht. und hat das also auch formuliert. hat Er hat gesagt, ey, irgendwie fehlt mir, dass du dir wirklich mal einen Kopf machst und nicht einfach sch- Ui. Ich also noch, harsche Kritik. Ja. Das war sehr harsche Kritik. Ich glaube, es war entweder Tagesform oder irgendwas hatte ihn, er ist sonst nicht so. Das war, das war, das kann ich heute wirklich sagen, das muss damals irgendeinen Punkt getroffen haben. Und Welches Alter kommt, war es denn bei dir, dass man da so einen Anspruch schon haben kann? 27. Ja. Und so <lacht> nee. ja, was. Wie alt war ich letztes Jahr? <lacht> <lacht> ja. Also ich will sagen, dass es wirklich jung war, ja. also die ersten Mal, wo du Geld ausgegeben hast und irgendwie gefühlt würde ich zwölf sagen, vielleicht mhm. war das noch zu jung, vielleicht dann war das 14, 15, mhm. aber so das Alter, wo du anfängst, dir den Kopf zu machen, was für Leute passt, aber ich glaube wirklich, dass mhm. das Tagesform war oder irgendwas, was sonst nicht seine Art ist. So.
0: Du könntest, Hannes, natürlich deine Mutter auch mal irgendwie trollen, indem du ja auch irgendwie was sehr Schönes zum Anziehen schenkst oder so. Schönes zum Ansehen. Also ihr Nö. seid ja jetzt aus in der nicht Geschenke fahren. Also, einen
2: großen Hut oder wie? Ja,
0: irgend, irgendwas. Aus einem, also aus einem unsinnigen Material. Also Regenschirm aus Papier oder so. Oder ein schönes bedrucktes
1: T-Shirt. Ja, wie sowas. Aber Regenschirm aus Papier gibt es ja die für die für die Drinks zum
0: reinstecken oder was? Yeah, no. Zum Erweitern der Haarspange.
2: Ja, so einen großen japanischen Regenschirm, ne? Dieser oh, aus Papier. Also, also diese Sonnenschirme. Ja. Schöne Maske, ne? Eine Maske, oh, oh das wäre was. <lacht> würde ich mir ja selber wünschen. <lacht>
3: also, ich bin ganz froh, dass, also ich glaube, du hast das wenigstens unterstützt, ja? dass man diese Maske nicht mitnehmen ja. sollte. Nee, sollte man Und ich nicht. kann auch nur sagen, es war wirklich, es war ein gruseliger Moment, da ging fast schon, also ich bin sonst nicht so anfällig für sowas, aber ich würde sagen, eine böse Aura von dieser Maske. <lacht>
1: ah, guck mal, geht schon langsam in die 60-Jährige. Oh <lacht> <lacht> ah, langsam geht's los. Nee. Oh, uh, so eine kleine Haarnadel, wo aber diese Teufelsmaske <lacht> drauf die kann. Mir fehlt manchmal so ein bisschen, dass im, also bei Büchern geht es meistens noch, da kann man Sachen schenken, die man gelesen hat, wo man sagt, das fand ich so toll, das hm. möchte ich verschenken. Bei Musik ist es langsam so, ne, dass es das echt kaum noch möglich ist, weil Menschen hören immer seltene CDs. Hm. Meine, selbst meine Eltern haben irgendeinen, also ich glaube, die haben nicht Spotify, aber irgendeinen anderen Streaming-Anbieter Filme. Ist auch, wird viel gestreamt. Ich das schon manchmal, dass man was Schönes sieht oder hört und sagt, mhm. das wird dir, das wird dir wirklich gefallen. Und wenn man, also die Leute gut genug kennt, passt, passt das dann auch, aber. Schallplatte ja. wäre jetzt so
3: das einzige noch, ne?
1: Habe ich in der Familie jetzt keinen, der mir, der mir einfällt, mhm. der Schallplatte hört, außer Opa. <lacht> <lacht>
4: rittete, rittete. <lacht>
1: Eine schöne Polka zu Weihnachten. Ja, wo ich gerade schon so nostalgisch werde. Ich ja. hatte ich hatte einen sehr nostalgischen, eine sehr nostalgische 90er Jahre-Woche. Ich fange mal mit dem Schönsten an. Ich war bei Madonna. Äh,
0: die war also die ähm hm? beim Konzert. Ja. <lacht> sie war hier, ja. Habe ich gar sie, nicht mitbekommen. Sie war hier. Ja,
1: sie war zwei Tage in der Mercedes-Benz-Arena. Und für den zweiten Tag hatten meine Eltern Karten. Lustiges Phänomen, ich wurde im Sommer gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte und habe jetzt so ein bisschen abgetan wie, ach, weiß ich nicht, ist mir so, fühlt sich generisch an, ist, die Karte wird unglaublich teuer sein. Warum? Mhm. So. Und als ich jetzt ergeben hat, dass also meine Mutter war jetzt die Woche krank, deswegen konnte sie nicht hin und deswegen habe ich die Karte gekriegt, auf einmal habe ich mich gefreut wie ein Fünfjähriger <lacht> zwei Tage vor Weihnachten. Also wirklich, ich habe alte Alben durchgehört, ich habe mitgekriegt, dass wir relativ früher Alben zu Hause auch in den 90ern schon gehört haben. Gerade so die Expliziten lustigerweise. Mhm. Sie hatte in den 90er Jahren ja wirklich so ihre sehr sexuelle Phase mit dem Album Erotica. Mhm. Da ging es ja schon los. Und äh, der zweite hieß dann Bedtime Stories, was wir zu Hause viel gehört haben. Ich glaube, es ist auch das Album, was wir zu Hause wirklich am dollsten gehört haben. Da haben wir so richtig so eine nostalgische 90er-Jahre-Phase bekommen. Und waren richtig gut. Also Moment. War, war ein super Konzert, weil Sie hat äh, 40 richtig Jubiläum gefeiert, das war so ein bisschen komisch zu hören, dass sie ja 83 angefangen hat und äh, hat eine super Bühnenshow gemacht, Ähm, Ist halt, ich weiß nicht wie viele Konzerte ihr besucht habt in der Mercedes-Benz Arena, vielleicht saßen wir auch blöd, es waren sehr viele sich so überlagernde äh, Sounds, die bei uns ankamen, deswegen hörte sich der Sound manchmal sehr schrammlich an und übersteuert laut. Hm. Bei ihr selbst, das gibt ja seit Jahren als Kritik, dass sie live also einen Moment braucht, um reinzukommen. Ich habe wirklich den Eindruck, sie hat sich nicht eingesungen. Am Anfang mhm. dachte man richtig, sie ist heiser und trifft einfach die Töne nicht. Und mit der Zeit hat sie es auf einmal. besser. Auf ich
0: dachte, die kann einfach gar nicht live sein.
1: Nee, das wurde besser. Mhm. Und äh, ich habe auch mal gelesen, dass sie es so macht, dass sie das allererste Konzert ohne Publikum einmal aufnimmt. Und dann da drüber singt und wenn sie halt nicht muss, dann macht sie Playback. Mhm. So habe ich es mal angeblich gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Insgesamt war eine super Show und war ein tolles Gefühl, die mal live gesehen zu haben. Muss ich wirklich sagen, weil die einfach eine große große Popkünstlerin war, die Queen of Pop.
2: Das heißt aber jetzt ähm, nach deiner Anekdote, könnte es sein, dass einfach nach zwei Liedern das Playback hochgezogen wurde? <lacht> könnte zum Beispiel
1: sein, dass dass du sagst, Ach, jetzt, jetzt hat sie so reingefunden und eigentlich ist er jetzt maulfaul und, und tut nur noch so. Man sieht sie ja auch nicht so, sie ist ja ein kleiner Punkt in der Ferne. Sie hatte auch so ein bisschen, sie hatte äh, äh, quasi, ich saß in diesem ovalen Gebäude ganz oben h- hinten und habe direkt auf die Bühne drauf geguckt und sie kam von hinten, wo eine runde Bühne war und von dem gingen zwei Stege ab, die verbunden waren wie so ein Haar. Und parallel zu diesen oder über diesen Stegen hatte sie verschiedene ähm, wie beamer leinwände die immer mal runterkamen und bespielt wurden und auf die konnten wir nicht gucken mhm. und die waren dann manchmal der großen Leinwand im Weg, weswegen man nicht immer sie in den, auf den großen Bildschirm gesehen hat. Aber es war insgesamt eine coole Show. Was ein bisschen ätzend war, war, die Leute standen seit 18.30 Uhr an, wir waren vorher noch was essen, äh, mein, mein Onkel und meine Tante waren noch mit dabei, mein Vater und ich und ähm, man hörte schon am ersten Abend, dass die Leute erwartet haben, dass es um 20.30 Uhr losgeht und sie um 22.15 Uhr dann die Bühne betreten hat. Und das ist schon, also bei uns war es schon um 22 Uhr da, also <lacht> <lacht> es, war, es war dann also auch, also das ging dann bis halb dreiviertel eins, also es war wirklich unglaublich lang dadurch und naja. Aber also, immerhin konnt ihr sitzen. Ne? Und das ist der zweite Punkt, der mich verwundert hat. Ich hatte den Eindruck aus den Instagram- äh, Stories von, von äh, Freunden, die am ersten Abend da waren, dass da ganz gute Stimmung war und die Leute eigentlich kaum saßen. Hab dann später gehört, dass Radio 1 äh, Zusammenfassung gesagt hat, naja, saßen erschreckend viele Leute und das war auch bei uns so, dadurch, dass der Sound auch nicht so super war, hattest du nicht diesen Impuls zu sagen, ich stehe jetzt und, 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 und ist gute Stimmung, sondern wir alle saßen und haben von links nach rechts wirbt Ein so ein Twinkie saß neben mir, der die ganze Zeit versucht hat und dann war die Mama unangenehm und hat er sich oh. da hingesetzt und hat dann wieder versucht. Und dann und hast du wieder hat, eingehakt, ne? damit <lacht> er nicht ausbrechen ja. kann. Aus dem also so diese, diese Ding, dass alle äh, noch mal los wollten, ist nicht passiert. Und ich habe die Setlist von, ich weiß ja nicht welchem Konzert davor, mir angeguckt und die stimmte überein, bis auf die letzten drei Songs. Und ich habe den Eindruck, die drei Songs waren die Zugaben, die hat sie nicht gemacht. Sie hat Tschüss gesagt, Licht ging an im Saal. Und dann habe ich so überlegt, ob es kühl war, weswegen sie vielleicht auch so spät schon auf die Bühne ist. Sonst hätte sie vielleicht um 21.30 Uhr schon angefangen. Aber hm. ich kann trotzdem, trotzdem ich viele jetzt genannt habe, was auch nicht funktioniert hat, war insgesamt schon ein Erlebnis. Also hm. ich fand es schon toll.
3: Was war so der beste Song an dem Abend? Irgendwo der... Besonderer Moment oder so, weil dann irgendwie plötzlich Konfetti von der, weiß ich nicht.
1: (lacht) Die, es gab zwei, einmal hysterisch und einmal nostalgisch. Äh, Der eine war bei, und ich verwechsel immer die Songs, nicht La Isla Bonita, sondern Like a Prayer. Ähm, War war auf der Bühne auf einmal so ein Rondell. Du hast in der Mitte von diesem Rondell, hast du so Kreuze gesehen und in dem Rondell waren, wie große Fenster, in denen standen die Tänzer und diese Rondelle hat sich hier gedreht und du hast halt, das, das war beeindruckend von einer Inszenierung und dann wurde das sehr Like a Prayer ist ja so ein mit gospel im Hintergrund und so, so ein sehr lebendiger Song und das, das, das wurde gut transportiert über die bühne alleine mit diesem mit diesem Effekt, das andere was sehr nostalgisch war, sie hat immer wieder Bezüge zur queeren Community genommen, weil sie ja quasi ihr Erfolg kommt daher, das hat sie erklärt, das wusste ich gar nicht so dass sie in den, also sie wollte 83 Tänzerin werden in New York und das hat nicht geklappt und dann ist sie viel ausgegangen und sie war halt immer in den queeren Clubs, deswegen war auch so ein Ding, dass der Song Vogue von 1990, das kam ja aus den 80ern der New Yorker queeren Bewegung, deswegen hat sie das überhaupt übernehmen können und schon mal irgendwie so ein bisschen porträtieren können, was ja, also, das hat das erste Mal gezeigt, was diese, diese Vogue-Tanz-Performances und, und Kultur überhaupt ausmacht. Sie hat halt viele schwule Freunde, die dann in den 80ern noch an Aids gestorben sind und da hat sie ein Song If I Ever Knew oder so heißt der ähm, das war sehr berührend da, da hat sie halt diese Leinwände das sechs Stück gewesen, da waren lauter Freunde von ihr, die an Aids gestorben sind und dann hat sie diesen sehr ruhigen Song gesungen und das war schon ein Gänsehautmoment und sie war in so einem in so einem Gerüst in dem sie ange, angebunden war und dann ging dieses Gerüst das einmal quasi an allen Fotos so vorbeigeschwebt und das war schon das war schon eine gute Inszenierung, sagen wir mal so. Ja, das waren so die zwei Momente, die, die krass waren. Ich liebe ganz viele Songs von ihr, die sie dann nur verkürzt gesungen hat, Weiß ich. ich meine, das ging ja jetzt auch schon, sie wollte 40 Jahre zusammenfassen und ich weiß nicht, wie viele Alben sie da hatte mittlerweile, aber ähm, da hat sie teilweise die Songs brauchen an den Stellen, wo ich sage, nee, <lacht> <lacht> die Bridge nehmen wir noch mit. <lacht> hat es aber nicht gehört.
0: Was hattest du an?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, als meine Mutter mich nicht gefragt hat, habe ich ihr einen Screenshot von Bob the Drag Queen geschickt weil Bob the Drag Queen ist aus dem ganzen RuPaul's Drag Race Universum, eine Drag Queen, die hat den Marktschreier gemacht. Der, der hat also quasi, der ist auf die Bühne und hat also gesagt, wir feiern hier heute Madonna und und war angezogen in einem Marie-Antoinette-Kleid mit so einer Feder am Kopf und so. Das Foto hat meiner Mutter geschickt. <lacht> <lacht> äh, ich habe äh, mir gehen großen Kopf gemacht. Ich hatte glaube ich die schwarze Jeans an und einen Pulli. Mm, okay, <lacht> und, <ja>. <lacht> <lacht> ich weiß noch nicht mal, ob ich ein leichten Tagesmake-up drauf hatte, hey? war ja Abend. Oh, ja. <lacht> Ich muss sagen, nee, das war das eine, wo ich gemerkt habe, durch meine Beschäftigung damit bin ich so ein bisschen biografisch nostalgisch geworden, so über die Art und Weise, wie wir in der Familie auch einfach mal Donner gehört haben. Und dann habe ich die Echt-Dokumentation gesehen von der Band Echt hm. und muss ehrlich sagen, das nächste große 90er-Loch gefallen. Hat. Ja, und mir ist noch mal bewusst geworden, dass ich die wirklich, also die haben zwei Alben rausgebracht und oder drei, also dieses Album auf jeden Fall war ein Album, weil ich total viel gehört habe. habe mich auch daran erinnert, dass ich mit David damals zur Schultersfrauerei bin, wo die ein Konzert gemacht haben, kostenlos aus irgendeinem Grund. Vielleicht du, muss ich David mal fragen, vielleicht erinnert er sich noch. Aber da bin ich dann so ein bisschen in diesen Anfang der 2000er Loch gefallen und da habe dann, ich meine, die haben so zwei Songs gehabt, die hießen Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind und dann sitzen da diese 40-jährigen Männer. Also irgendwie war das schon... Witzig, d- diesen Kontrast jetzt mal mitzuerleben und zu wissen, man hat den mitbegleitet, oder ich habe den mitbegleitet von damals. Und dann gibt es halt meine Zeit, wird kommen im Jahr 2010, wo ich sage, na gut, auch das ist schon 13 <lacht> Jahre her, ja. Und ich finde die ziemlich gut. Die ist, also, Kim Frank hat die vor allem geschnitten. Habt ihr davon irgendwas mitbekommen? Äh, ja. Nur Meta-Aufarbeitung in anderen Podcasts.
2: Na. Ja, gehört, dass es die gibt. Ich habe glaube ich, kurz angemacht und dann gedacht, ach, oh. Interessiert mich eigentlich doch gar nicht. Damals okay. auch nicht so gehört, ne? Damals gar nicht gehört. Ja, hat also mitbekommen
1: ich. natürlich, aber nicht aktiv gehört. Ich fand es jetzt witzig, äh, Kim Frank war jetzt Überraschungsgast bei Late Night Berlin und den Ausschnitt habe ich mir angeguckt und ich habe den Eindruck, Klaas und ich haben eine ähnliche Art von nostalgischer Faszination dafür. Also mhm. der war jetzt aufgeregt, dass Kim Frank da ist, obwohl er den wahrscheinlich auch schon hundertmal irgendwo gesehen hat und vor allem damals. Damals bei grad, Viva, war, ja. ja. Und... Äh, da habe ich, also da, da hatte ich auch noch mal so einen kurzen nostalgischen Moment, wo ich dachte, ach ja, witzig. Und die Doku besteht daraus, dass er äh, eigentlich erzählt hat, dass sie von Anfang an mit einer DigiCam so hinter den Szenen viel gefilmt haben und vor allem der, ich glaube, Bassist hat da gerne einfach mal drauf losgefilmt. Und im, im ersten Teil wird so porträtiert, wie war das jetzt eigentlich für so junge Leute, so groß und berühmt zu werden, für die mit der Vorstellung eine Rockband zu sein? Aber natürlich medial überhaupt nur wahrgenommen als Boyband aller Bravo, Popcorn und wie die ganzen Zeitungen so hießen. Und dann auch so ein bisschen der Clash, der entstand dadurch, dass Kim Frank dachte, ich muss hier der Leadsänger sein, ich bin das Gesicht der Band und äh, die Band wollte auch ja nicht größer im, im Fokus stehen. Aber dann, dass der Eindruck entstand, dass ihm jetzt eine Platine durchbrennt vor lauter Narzissmus und und äh, Welteroberungsdrang, dass und er dann auch damit ja nicht mehr umgehen konnte, dann so Paranoia entwickelt hat, weil das, also so Konfrontationen dann auch irgendwie entstanden zwischen Band und ihm. Wie ist
2: das denn in der Doku dargestellt? Zeigen die dann so Aufnahmen, wo man wo, wo es Beispiele für solche
1: Situationen gibt und dann kommentiert er das einfach aus ja, der heutigen sp- Perspektive? Ja, er spricht die ganze Zeit aus dem Off drüber. Ah, okay. ja. Also es ist eine, eine Abwechslung aus diesen eigenen Filmen und halt auch Medienbeiträgen, äh, ja. wo er dann sagt: äh, An dem Tag ist ging uns das unter das sich Kopf. Es gab irgendwie, die hatten, die waren Headliner bei Rock am Ring in irgendeinem mhm. Jahr und das war auch der tag den er dann so festgemacht hat als den tag der auflösung weil einerseits war das so das, was sie erreichen wollten auf so einem also für so eine masse und in so einer größe zu spielen und andererseits hat, war aber so die die fronten waren so verhärtet hinter der bühne dass er eigentlich nur wahrgenommen wurde mit na dann das hat die passt du kleiner narzisstischer idiot war also so sage ich jetzt meine worte man muss noch mal reingucken wie es eigentlich war und dann hatten die einen bruch miteinander und dann äh, Aber das ist so ein bisschen schade und das spoiler ich jetzt mal, die sprechen alle nochmal über die Zeit aus der heutigen Perspektive, aber leider nur in der letzten Viertelstunde Mhm. und jeder Teil geht 50 Minuten. Das heißt, er labert irgendwie drei Stunden lang und dann kommen die anderen nochmal kurz zu Wort. Ich finde auch, dass es sehr biografisch ist. Also ich finde… Von ihm persönlich. Ja, also vielleicht geht es auch nicht anders, weil er er wollte das Projekt machen, er hat das Go von den anderen bekommen, ich finde aber, es geht natürlich vorrangig um seine Emotionswelt und wie er sich gefühlt hat und eigentlich ist es ein echt Porträt mit einem starken Fokus auf Kim Frank, was wahrscheinlich nicht anders geht. Ich habe da keine Ahnung, wie man so etwas, will nicht sagen, dass ich es besser könnte oder und irgendwie habe dann den Eindruck, dass die anderen Jungs dann so in der letzten Viertelstunde nur zu Wort kommen und eigentlich immer auch in so einem Naja, jetzt reden wir ja alle wieder (lacht) miteinander. Jetzt sind wir wieder Freunde.
2: Hat ihr gefragt, ob wir was zu sagen haben? Jetzt
1: nehmen wir mal hier einen kurzen Talking Head auf, oder? Ja, vor allem, es bezieht sich auf irgendein Interview, was sie gemacht haben damals, was so ähnlich vielleicht auch von den gleichen Leuten gemacht wurde. Mhm. Und dieses Video hat er also diese diese allein Interviews, die damals gemacht wurden, hat er sich jetzt erst beim Filmmachen angeguckt und sagt auch, dass es ihn total berührt zu hören, was da eigentlich gesagt wird, weil er wusste gar nicht, dass die ganz anders gedacht haben, als er das vielleicht damals auch so ein bisschen unterstellt hat, wodurch er dann auch so bestimmte Paranoia entwickelt hat, weil er dachte, die hassen mich alle. Und eigentlich haben sie ihn nicht wirklich erhasst, aber sie haben auch alle nicht miteinander geredet und das hat am Ende so ein bisschen zum Bruch geführt.
2: Das hat ihn ja dann auch damals offensichtlich nicht so sehr interessiert, dass er sich die Interviews von seinen Bandkollegen angeguckt hatte. Weiß nicht, ob er Zugriff auf das
1: es klingt so, als hätte er keinen ah, okay. Materialzugriff gehabt bis, bis vor kurzem. Was ich nicht mehr wusste ist... Dass der mit Eni mal Van der F- 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 Mike zusammen ist. Das ist das Einzige, woran ich mich immer <lacht> erinnern
2: kann, wenn ich von Kim Frank höre. Ja, der war, der, der war
1: doch mit Eni zusammen. Ja. Das wusste ich nicht mehr. Das war. Weißt du, wer das ist? Ja, ja. Ja, okay. Also das Entschuldigung, ich wollte ja jetzt <lacht> noch nicht so. Das ja auch im Fernsehen. Ja, die
2: bestimmt.
3: Ja. <lacht> nee. Also da kann ich mich noch dran erinnern. Die mit den roten Haaren oder pink. Ja, genau. Aber ähm, aber echt, ist so, ich glaube, da war ich dann ein bisschen zu jung, als die so groß waren. Ja. Ich kann mich dran erinnern, als Kind irgendwie. Top of the Pops oder wie auch immer so gesehen zu haben und ich kenne die berühmtesten Lieder, aber ich war jetzt nicht, ich glaube ich war zu jung, um ein großer Fan zu sein oder so.
1: Ja, 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 also großer Fan, das wäre zu viel, nicht so wie bei Madonna, (lacht) aber ich habe die wirklich gerne gehört und ich erinnere mich richtig, wir waren mal in einem Urlaub, da habe ich das hoch und runter gehört, dieses Freischwimmeralbum auf jeden Fall und ich kann schon sagen, dass ich die gerne gehört habe und auch gerne mitgekriegt habe, was die gemacht haben. Nicht nur, weil ich sie süß fand, sondern auch einfach, weil ich mich irgendwie, weil sie in irgendeiner Form Identifikationsfiguren waren, weil sie so alt waren wie wir einfach.
3: Aber fallen dir mehr Namen ein, außer Kim Frank?
1: Ja, ich weiß, wie alle heißen. Ah, ja. Ja.
0: Auch bevor du die Doku jetzt hast. (lacht) Ja, das wusste ich schon.
1: Aber das heißt, hast du jetzt
2: irgendwelche, gab es da noch Insights in diese Beziehungsstory oder mit Eni?
0: Ach, das interessiert dich. <lacht>
2: naja, für jemanden, für den das neu ist, ist es ja vielleicht so, okay, da ja, gibt es Informationen aus der Zeit, oder dass du es vergessen hattest, die da die jetzt
1: ja, hast. Nee, es war einfach nur so, ähm, die haben sich bei irgendeiner Aftershow-Party kennengelernt, waren ineinander verknallt, er war, ich glaube, er war grenzwertig jung, Jung. also ich glaube, er war 17 und sie war 25 und äh, am Ende hat er Schluss gemacht. Und, und äh, ich habe aber jetzt auch schon wieder vergessen, warum. Also es war so eine ganz komische Beziehung, wo, wo ich dann auch gedacht habe, ach krass. Und dann ist die mit denen mit dir eine Zeit lang. Das hätte ich eh nie nicht unterstellt als taffe Fernsehfrau, als die ich sie vielleicht immer auch gesehen habe. Aber es ist okay. Also so diese ganzen Beziehungsgeschichten waren ganz spannend, weil du dann so mitkriegtest. Das hat natürlich eine Schwierigkeit, wenn die Jungs die ganze Zeit unterwegs sind da auch dann irgendwie Zeit freizuräumen für ihre Beziehungen. dann sind natürlich dann oftmals die Freundinnen irgendwie mitgefahren das hat dann aber auch manchmal zu Konflikten geführt und ähm, der eine spricht das ist ganz spannend also es wird es wird thematisiert dass der Gitarrist Kai äh, so eine Art von Depress- also eine Depression hatte und deswegen teilweise mitten bei einem Gig von der Bühne gegangen ist und dann auf immer weg war und das auch zu Ersten Anspannung führten, die den Leuten dann allen auch leid taten im Nachhinein. Und dann sitzt der in der letzten Viertelstunde sa- da und sagt, na, ich glaube, ich habe jetzt erst langsam verstanden, was das für auch Probleme für meine Liebsten geführt hat, dass ich mich darum nicht gekümmert habe. Und ich sag's ehrlich bis heute nicht so, wo ich denke, krass, krass, dass das, also, das ist so ein bisschen, da sind wir so ein bisschen die Zwischengeneration, finde ich, bei dem Thema, ne? Also, wo ich sage, manchmal, äh, einerseits, Leute unserer Generation kümmern sich dann vielleicht zu wenig um solche Sachen. Da sind die Jüngeren besser drin mittlerweile. Aber trotzdem bin ich ja auch ein Beispiel dafür, dass ich sage, ich habe aber trotzdem dann auch meine Therapie mit meinen Geistern gemacht, so um die irgendwie einer Masse im Griff zu kriegen. War ich dann schon erstaunt, dass der mit 40 jetzt da oder 43 da sitzt und sagt, ja, wenn ich mich bis heute irgendwie nicht so richtig drum gekümmert, ist vielleicht auch blöd, aber habe ich jetzt langsam kapiert, dass es das auch für mein Umfeld doof ist, wenn ich mich da nicht drum kümmere. Das waren so Aha-Momente, hm, wenn du noch mh. den fragst. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich die komplette Doku erzählt. Ihr müsst ja nicht mehr gucken. <lacht> ich, 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 das ganz weil, gut, ja.
0: Müssen die arbeiten noch? Ja, ja. Oder haben die ausgesorgt?
1: Ich glaube, das ist auch der Zwiespalt gerade, den sie haben, weil andauernd natürlich gefragt wird, na, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal vielleicht für einen anderen eine Reunion zu machen. Und die sind alle in ihren neuen Jobs mittlerweile hm. oder neuen Lebenssituationen, wie auch immer die aussehen. Es gab einen Keyboarder, Gunnar, der ist mittlerweile in Norddeutschland irgendwie, der war schon an mehreren Anstalten Radio ähm, mhm. Hauptredakteur, nee, wie sagt man denn, mhm. Chef quasi von Radiosendern <lacht> und äh, hat da jetzt irgendwie, habe ich dann gelesen, hat mich dann interessiert genauer, die, genau diese diese Biografie von ihm als Radiomoderator und, und Chef von Radiosendern, hat auch ein Online-Radio gegründet und mhm. äh, die haben alle ihr Leben und, und sagen, naja, wie soll man das jetzt wieder rein, also wie soll man das hinkriegen, das würde ja unseren unsere so Biografie gerade komplett stören zu sagen, wir machen jetzt nochmal ein bisschen echt so. Ja, weiß ist doch,
0: also keine Ahnung, vielleicht ist das eine völlig falsche Vorstellung, aber so wie die hoch und runter gejagt wurden, hätte ich doch gesagt, die müssten doch eigentlich eine, eine Grundlage geschaffen haben, dass man sagt, so, ja, ich kann irgendwie was machen, kann mich vielleicht künstlerischen Projekten widmen und so weiter, aber ich muss nicht mehr finanzielle Lohn und Brotarbeit irgendwie äh, machen.
1: Das habe ich nicht ganz verstanden, also Kim Frank sagt selber, na ja, dann war erstmal ein Loch da, aber wir hatten ja die finanzielle Grundlage und mhm. der Schlagzeuger Flo, der auch die Band Deine Freunde gegründet hat, Hip-Hop für Kinder, ich kann ein bisschen Infos hier geben, <lacht> ähm, der hat ja gesagt, das war auch relativ schnell weg, also war doch immer das hieß, also ob da, ob er sich da verkalkuliert hat mit oder ob am Ende mhm. für ihn weniger übrig geblieben ist oder so. Da gibt es auf jeden Fall so einen Seitenhieb von wegen, also ich hatte musste dann auf einmal relativ schnell arbeiten gehen so. und. Okay.
0: Also mein Okay hast du, wenn du irgendwie diese ganze schon geschichte aufarbeiten möchtest in ein paar Jahren oder so, musst du nicht nochmal
1: extra fragen. Das ist das Videomaterial, mit dem ich hier nebenbei immer du kannst, ja, du, kannst ja, du
0: kannst ja durch das Audiomaterial durchgehen und auch die unveröffentlichten Sachen nochmal dir anhören. Ja. Wir können uns auch äh, hinsetzen, Hannes und ich, äh, nochmal so, unsere Sicht der Dinge, wie wir dich wahrnehmen, Aber die kommen
3: dann nur in den letzten 15 Minuten, der Rest nur auf Philipp. Ja, genau, genau.
0: Also, ja. die darf er auch jetzt nicht hören vorher, sondern dann ja. erst, wenn er sich entscheidet.
1: Da fehlt mir, dass ihm das narzisstische Arschloch noch irgendwie an das, <lacht> das kommt dann, Später. Das wird noch kommen,
2: ja. Nee, nee, klar, ich stelle mir das auch bei dir vor, wenn du das machst, so eine, so eine Doku-Podcast-Reihe einfach. Hm? Da brauchst ja kein Videomaterial. Wir
1: quatschen dann einfach drüber über das, was ja, man Ja. <lacht> Da wird Hannes gleich lachen, <lacht> <lacht> siehst du? Ah, ja. ja, Und der dritte war dann, da war ich aber nicht so begeistert. Deswegen kommt auch zum Schluss diese Viva-Doku, die gestern raus, also die kommt eigentlich heute raus, aber gestern war sie schon in der Mediathek, da Konnte ich gestern schon mal reingucken. Ja, und die hat mich jetzt ein bisschen, also da war jetzt außer dem Fakt, dass also nee, wir haben ja heute den, nee nee gest- also vorgestern habe ich die schon geguckt, obwohl sie gestern rauskam. So, ich habe gerade die Daten durchgelesen. Die Weiß ich nicht, es auch drei Teile, die unterteilen jetzt so ein bisschen nach nach äh, die frühen 90er, die späten 90er und frühen 2000er und der Absturz von von Viva. Und da muss ich sagen, also ja, hat man jetzt alles mal gehört, jeder, also die haben nicht alle ehemaligen Moderatoren und Moderatorinnen eingeladen nochmal, aber so einige, die nochmal gesprochen haben, auch das war ganz interessant, eine Gruppe von von Moderatoren of, of Color quasi, äh, die dann gesagt haben, wie war das eigentlich damals? wartet also einerseits war so divers, wie man es nur heute vorstellen würde bei Viva, was Moderatoren und Moderatorinnen angeht. Ich sage jetzt nur noch Moderatoren, weil es einfacher ist. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wurde halt das Prinzip MTV, was sehr international war, abgekupfert. Und deswegen ist die Frage, rechnet man jetzt wirklich dem diversen Gedanken zu oder ist es einfach so ein bisschen copy paste mtv Deswegen ging's halt nicht anders. Man wollte halt eine bunte Clique da irgendwie haben und äh, genauso wie bei MTV. Ja, also das war zwar auch noch mal ein bisschen in die Zeit zurückgeworfen, aber da hatte ich am wenigsten so das Gefühl, dass mich das irgendwie mitgenommen hat oder so. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so erklären, aber da war ich nicht so nah dran.
0: Ich halt gerade in meinem Kopf einfach nur irgendwelche Namen durch, die mir noch einfallen aus der <lacht> Zeit, aber so viel sind gar
1: nicht. Moderatoren? Ja. Na zum Beispiel äh, eine Frau, an die ich gar nicht mehr gedacht habe, die wo ich dachte, na klar, Alexandra Bechtel die war völlig, also die war weg bei mir im Kopf. Mhm. So, das war aus der ersten Generation von MTV-Moderatoren mit Mola und Nils Buckelberg und Heike Makatsch und so. Stimmt, ja. Nein. Heike
3: Makatsch, die berühmteste jetzt so von denen? Kann man das so sagen?
1: Na, ich würde sagen, Mola kennt man schon auch noch. Glaube, klar, Aber der macht sich Klaas ist, fast bekannter. ist also, noch bekannter. Stimmt. Ich dachte, er hat so international. Sarah Kuttner. Kuttner. Ich weiß
0: nicht, Stefan Raab hat eine eigene Sendung gehabt, nicht
1: moderiert so richtig dann ne? War das nicht? Ja, ja. ich, ich überlege nur gerade, mein Gedanke ist gerade, selbst, äh, jetzt jetzt wird ich Franz Kafka sagen, aber das ist der falsche Vorname. Markus. Markus Kafka.
2: <lacht> ja, bei Heike Makatsch glaube ich auch eben äh, hauptsächlich dadurch, dass sie Schauspielerin geworden ist. Ne? Ja, ja, Ich kann mich auch erinnern, dass ich den hier, ähm, den Bokelberg-Podcast mit Heike Makatsch gehört habe, wo sie dann eben darüber sprechen, wie, wie das bei denen damals war, bei denen ja. und wie das Leben danach weiterging, was ja bei den beiden sehr unterschiedlich war. Mhm. Das war eben auch ganz interessant, aber jetzt eine ganze Doku darüber würde ich auch, mir auch nicht angucken. Hm.
1: Ja, habe ich ja für dich immer.
0: <lacht> das war ein ganz guter also Zusammenfassungsservice, den wir haben.
1: Ja, ja, gerne, da nicht für. Mhm. Ich überlege gerade noch, ach so, was man manchmal vergisst, die, es gibt eine Schauspielerin Jessica Schwarz, die war damals eigentlich wie war moderatorin die hat mhm. so mal angefangen. Da, aber ich, da ich, bei den Schauspielerinnen habe ich so den Eindruck, die wollen ja nicht mehr so in Verbindung gebracht werden mit ihrer Moderationstätigkeit. Die sind so angekommen in dem neuen. Metier oder mittlerweile vielleicht auch älteren neuen Metier und sagen dann irgendwie so, nee, da muss ich mich jetzt nicht dran erinnern mhm. lassen. So. Ein paar Leute haben mir noch gefehlt. Also es waren noch so ein paar Gesichter, die mal auftachten. Mir fiel ein, dass die Club Rotation, wer moderiert hat? Daisy D. Daisy D. Die kam ja nicht vor. Also die kamen, gefühlt habe ich auch bloß ein Bild gesehen von ihr. Da hatte ich irgendwie nicht den Eindruck, die dass die nochmal hm aber wie hieß w- w- hieß
0: das Viva Live oder was war diese Sendung wo die den Moderationscast haben so rotiert hat,
1: weil also Raab hat glaube ich Viva Zion gemacht. Viva äh, da du meinst äh, interaktiv? Interaktiv, okay. Weil die auch nicht mehr wusste äh, Tobias Schlegel, Tobi mhm. Schlegel, der hatte eigentlich der war für mich auch einer von dem Rotationscast, aber der hatte eine Sendung, wo er so ganz durchgeknallten, durch also die, die muss keinen Namen gehabt haben die Sendung, die hieß nur äh, äh. Eins, was sie gesagt haben, da gab es keinen Titel und nichts so zu. Und das war so eine ganz durchgedrehte Sendung mit dem Lämmerman? Lemmer, war der mhm. dabei? Geil. Ja, also das war auch so, da, da hatte dann irgendwann, dachte ich so, ach doch, daran erinnere ich mich doch noch so ein bisschen grob, aber ja.
3: War Charlotte Road auch Viva?
1: Die war Viva 2 und um die oh. ging's dann aber auch. Also die und am Ende, glaube ich, gab es Viva 2 nur zwei Jahre. das wusste, Also der Name war Programm. <lacht> ja, war nicht so lang, ne? Nee. Markus Markus gar nicht auch Viva 2? Hm, der hatte so eine Metal-Sendung, glaube ich, da. Hm. Die wollten erst, weil mit VH1 MTV auf den Markt gebracht hat, so einen Retro-Sender, so, hat, so wurde mir erklärt, oder so habe ich es zumindest verstanden, wollten sie mit Viva 2 als erstes Projekt so ein bisschen Retro-Mucke machen, so Rod Stewart und, und so Sachen. Und es ging völlig daneben. Und dann haben sie ganz schnell diese, ähm, wie sagt man, individuelle oder Nischen, Nischenmusikprogramm mhm. eigentlich aufgemacht. So. Und da war also wirklich, Charlotte Roche sollte von der Redaktion, die wollte keiner. Und dann hat der Viva 2 Chef gesagt, äh, äh, Fokus bitte auf sie. Und dann wartet ja wirklich die berühmteste Viva 2 Moderatorin, die damals gab. Also, die war dann schon so ein bisschen das Aushängeschild der, des Senders.
0: Ja. War das Viva oder Viva 2, die dann irgendwann die Leute so als
1: VJs mit der Kamera rausgeschickt haben? Ich möchte sagen, das, das wurde gar nicht erwähnt, dass es dann nochmal ein Format Viva Plus damals gab. Ja. Weil ich erinnere mich, dass das in einem Alter war, da war ich gerade am Potsdamer Platz und da waren gerade die Castings und ich hatte überlegt, ob ich einfach mal hingehen und gucke, <lacht> was passiert. Bin dann aber nach Hause gefahren, mhm. habe mich nicht getraut. Und ich glaube, es gab so ein, ich glaube, es hieß Viva Plus oder so, wenn ich das richtig erinnere. Also so. Extra Sinn, ne? ja, so ein extra Ja. So ein ganz eigener. Okay. Oder ein Spin-Off aus Viva, keine Ahnung, als Viva nicht mehr so lief. Also mhm. angeblich wurde Viva ja auch erst 2018 abgeschaltet was Mhm. ich unglaublich spät finde, weil, Mhm. also dachte schon, das wäre viel früher passiert, aber
0: ähm ja, also mein ehemaliger Arbeitgeber musste, glaube ich, Viva nach dem Kauf noch ein bisschen länger
1: abschreiben. <lacht> <lacht> Gab's da Verpflichtungen, abschreiben. Ich glaube, der, glaub, der Name fällt. Ich glaube, der Name fällt. Mein ja. Name fällt. Nee, also den ehemaliger <lacht> Arbeitgeber als Name fällt, ja.
3: Aber ich finde die Vorstellung ganz schön, dass es irgendwo ein alternatives Universum gibt, in dem du Moderator geworden bist. <lacht> <lacht> Vielleicht ja. dann jetzt ähm, auch Schauspieler, wer weiß, Ja. In seine Richtung das gehört. war mein Viva Traum, seit Viva. ich klein war. Ja,
1: weil die, ja wirklich, ja. Naja, Moderator und Schauspieler. Nee, vor allem Schauspieler, aber ich dachte, also exzentrisch genug bin ich. Also probiere ich mal. Dann hat es nicht gemacht, weil ich nicht so exzentrisch war.
0: Ich habe eine Frage. Wie spült ihr nach dem Zähneputzen euch den Mund aus? Wollt ihr frei antworten? Soll ich die Optionen, die mir einfallen, vorgeben? Kurze Frage vor, vorher. Zahnseide vorher oder nach dem Putzen? Leider viel zu selten Zahnseide. Äh, wenn dann aber vorher.
3: Vorher.
1: vorher. Selten. <lacht> Beantwortet nicht meine Frage. Okay. Spülen.
0: Also du putzt die Zähne, ich nehme an mit Zahnbürste, äh, mit Zahnpasta?
1: Ja, ganz oft mit der Zahnbürste. Manchmal auch mit
0: so einem Stück Bambus wie... Ja, ja. Äh, wie die Panda Oder einfach mit dem Finger. Das geht natürlich auch. Und ein bisschen Backnatron. Genau. <lacht> äh, okay, also äh, egal, Zahnbürste egal, aber mit Zahnpasta und dann hast du ja so ein bisschen äh, Zahnpasta im Mund, die du vielleicht loswerden möchtest. Du kannst natürlich auch ausspucken und einfach runterschlucken, aber ich nehme mal an, ihr alle spült in irgendeiner Form den Mund aus. Ja. Ja. Ja, ja. Wie, wie machst du das?
2: Also ich kann sagen, wie es bei mir ist, ich äh, hänge mich mit dem Mund <lacht> quer unter den Wasserhahn Ja. Mache und <lacht> ja. dann spüle ich so ein bisschen durch im Mund. Dann spucke ich aus und das mache ich so drei bis fünf Mal.
0: Okay, ja, also ich zwei, drei Mal und genauso würde ich es auch machen. Äh, also auf die gleiche Art trinken bei uns auch die Katzen aus dem Wasserhahn. Ja.
1: Wie oft <lacht> hast du dir schon die Gusche verbrannt dabei, weil die, weil der Hahn zu doll eigentlich zu heiß war? Noch nie. Wirklich? Machst du ich stelle die, die Temperatur Wasser. vorher an.
2: Ja.
0: Gut, jetzt kann ich. Okay. Okay, okay. Und also, äh, ihr beiden macht das weniger animalisch als wir beide? <lacht>
3: also, ich glaube, je nachdem. Manchmal vielleicht auch mit dem Kopf, aber eigentlich tatsächlich mit den Händen. Ja. Okay. <lacht> Weil, ich, also, es gibt ja Zahnputzbecher, aber ich habe das Gefühl, ich benutze die eigentlich nie. Nee, ich mhm. auch nicht.
0: Also, zum Zahnbürste reinstellen und dann n,
1: alle paar Monate mhm. mal reingucken und denken, das ist aber sehr eklig <lacht> hier unten drin. Das ist witzig, ich auch. Also, ich gehe mit den, führe die Hände zusammen. Unter den unter den Strahl, schlürfe daraus <lacht> und nutze das Restwasser, um mir die Sicht immer zu waschen. Das, ist immer, das gehört immer Was alles für mich zusammen. Äh, Auch danach. Nach nee, das ist dasselbe. Das, das, das also quasi einmal alle ausspucken, dann die Sicht waschen und das ist immer dieselbe. Die, die aber ihr beide Hände auch, ne? Ich hätte gesagt,
0: also eine Hand hätte ich ja noch verstanden.
1: <lacht> nee, aber auch, weil liegt schon mittlerweile automatisch
0: meine Sicht dadurch. Also ich glaube, das ist irgendwann... Aber der kriegt logistisch jetzt nicht hin. Also du hast die Hände zusammengeführt unter den Wasserstrahl und dann trinkst du da draus und dann spuckst du links oder rechts daneben, oder
1: Nee, glaube, ich spucke nicht vorher aus, sondern ich wusche mir dann die Sicht und spucke dann ah, aus. Ich glaube, okay. so rum, ja. ja. Jetzt, wo, jetzt, wo ich es gerade mal so nachmache, ja. Ja
3: aber dann gurgeln mit Kopf in den Nacken und so oder einfach nur kurz im Mund und dann
0: Nee, gurgeln wird also mit Mundwasser gurgeln vielleicht aber mit, mm. zum Ausspülen würde ich einfach nur das so das äh, ja. geht ja durch den
1: äh, was, Druck
0: also, den man aufbauen kann. Oder so.
1: <lacht> ich gurgle nur wenn ich sollte ich, sollte ich, äh, äh, Mundspülung nehmen. Ja. Insofern. Okay, ja, also,
0: äh, ich habe nie drüber nachgedacht. bis äh, Ich glaube, ich äh, neulich mal im privaten Kontext erwischt wurde, wie ich äh, den Mund ausspüle und das doch sehr äh, komisch angeguckt wurde. Ich dachte, das ist, äh, machen das nicht alle Leute so? Aber eine schöne 50-50 Aufteilung hier, dass ja. also quasi. Aber also, also finde ich gut, dass auf jeden Fall keiner einen Becher benutzt. Ja. Das ist schon mal gut. Kann äh, man nochmal feststellen. Aber also,
1: noch, schon mal irgendwo bei anderen Leuten andere Optionen gesehen? Kurz mal, wie macht ihr das vorher? Also, ihr könnt mich an eine Zeit erinnern, wo man, wo wir noch Putzbecher benutzt haben. Man hat einen Schluck genommen, ausgespuckt und dann also quasi den Mund befeuchtet vorm Putzen. Könnt ihr euch an die Zeit noch erinnern? Mm, ja, habt ihr das jetzt nee, so gemacht? Nee.
0: Nee, nee. Ich, ich nehme die Zahnbürste raus, mach Zahnpasta drauf, halte das kurz unter Wasserstrahl, damit das ein bisschen feucht ist. So mache ich ah, es Ich mache erst Zahnbürste
3: nass, dann Zahnpasta drauf.
2: Ah. Zahnpasta, nass machen.
1: Ja, da ist hier ein 3 zu 1 Verhältnis, aber dafür Da gibt es eine klare, richtige Antwort (lacht) Dafür hat keiner von euch offensichtlich vorher äh, aus dem Putzbecher, als er klein war
2: Wie macht ihr das in Hotels? In Hotels gibt es ja immer Zahnputzbecher Mhm. oder Gläser oder so im Bad, oder meistens Ähm, Benutzt ihr da dann also um das so ein bisschen von zu Hause abzugrenzen, Mhm. den den Becher weil ich ich nehme den Becher im Hotel dann meistens einfach um Wasser zu trinken
0: Echt, ja? Achso
2: Und nicht zum Zähneputzen
0: ist es ein Plastbecher oder ist das also ein Wegwerfplastbecher oder ist das ein äh, ist das ein Glas was richtig da steht? Unterschiedlich. Ja. Also so, ich habe schon häufiger mal auch ein Glas aus dem, äh, ähm, aus dem Bad genommen, um einfach halt mein ja, Glas, ja. um dann ein bisschen Wasser neben dem Bett stehen zu haben für die Nacht. Mhm. Aber für gewöhnlich dreh ich nur um und stell die Zahnbürste rein. Würde da jetzt nicht äh, mir anders den Mund ausspülen?
2: Nee, nee, genau mache ich auch ja. nicht. Ja. Ich Mund. Aber manchmal habe ich das Gefühl, so ach jetzt mal mit einem Becher im den Mund ausspülen, aber dann mache ich es nicht. <lacht> <lacht> Weil da ein Becher ist. Zu Hause habe ich keinen Becher.
3: Ja. Ich kann mich nur daran erinnern, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Weisheitszahn-OPs hattet, aber dann muss man ja mit so einer bestimmten Mundspülung irgendwie seinen Mund ausspülen, damit das so desinfiziert mhm. wird. Und das, glaube ich, musste man immer mit Wasser mischen in einem Verhältnis. Ich glaube, es war die einzige Zeit, in der ich mal irgendwie einen Becher benutzt habe.
1: Ich habe auch jedes Mal, wenn ich ein bisschen kratzigen Hals habe, verordnet mir meine Ärztin Beta Isodonna. Das ist braunes oh, Jod zum Gurgeln und da brauche ich dann auch immer, ich nehme meistens irgendeinen Eierbecher, um nicht Schnapsglas zu sagen und gurgel äh, dann damit, weil das meistens reicht von der Menge. Wer von euch hat schon mal die Zahnbürste mit unter die Dusche genommen und sich da die Zähne geputzt?
3: ist schon mal hervorgekommen.
1: Ich finde das super, nee. ich mache das sehr oft morgens. Ja? ja. Das war mein erster Danke beim Hotel, mhm. weil ich glaube, beim Hotel wirklich einfach… Zahnbürste nehmen und die Dusche gehe und mir da die Zähne putze und dann... Und auch gleich pinkeln, oder? <lacht> und in manchen Fällen mehr, aber... <lacht> <lacht> ah ja, dann Waffelstom, oder muss das? <lacht> Dann muss man so mit einem großen Zeh so... Nee, also nicht, aber ähm, Zähne putzen unter die Dusche, finde ich, also, ja. ich, ich hab für mich dann effizient wie bei keinen anderen Prozessen. Ja? Aber ich
0: meine, dann kannst du natürlich auch einfach ein Shirt anlassen und gleich mit waschen, oder?
1: Im Hotel. Als ich noch joggen war, habe ich das manchmal gemacht. <lacht> Weil, weil nicht weil ich dann dachte, das T-Shirt ist danach sauber, sondern weil ich wirklich den Eindruck hatte, wenn ich das jetzt einfach nur so aufhänge, dann stinkt das wie Hulle. Und wenn ich jetzt wenigstens unter der Dusche einmal damit also quasi so so ein bisschen vorabspüle und dann ausringe und dann aufhänge, dass es dann weniger doll im, im Zimmer stinkt. Also. Aber ich würde es doch
0: vorher aus in die Badewanne werfen oder in die Dusche. Ich war oder? jung, wir weißt wissen, du, wie viele Jahre ich nicht mehr joggen war. Keine
1: Ahnung, zwei, fünf. <lacht> Nee, zwei kann denn kommen. Ach, darf
0: man mit 16 schon joggen gehen? Aha.
3: <lacht> also ich habe das auch, oder macht das im Winter, vor allem wenn es so kalt im Bad ist. Dass man dann halt schön unterm warmen Wasser Zähne putzt.
1: Ja, wie hm. die kleine Bettdecke. Ja. Ne? <lacht> also dieses Bettdecken für jetzt mal ganz wirklich. Wenn man im, im Winter diese dicken Decken, benutzt du sie sicherlich auch, oder? Dickere Decken im Winter? Nein? Benutzt du fünf dann? Oder? <lacht> <lacht> nee. Die Heizung ist einfach doll drauf.
2: Also mir, ich, mir reicht die dünne Decke auch im Winter.
1: Okay. Hast du den Ticket der ja gerne im Winter? Äh,
0: ich habe so eine zusammenclipsi Decke. Ich glaube ein, hm. ein Sommer, ein Winterbett. Und dann geht das meist vom äh, Sommerbett zum Winterbett. Und dann, wenn es ganz schlimm ist, beide zusammen geklipst.
1: Hm. Ja. Und ich merke einfach nur so, dass, also meistens sind die so ein bisschen puffiger und liegen dann schwer auf dir. Und wenn du dann, also dann ist es noch schwerer, morgens wach zu werden und in den kalten Raum zu gehen. Und wenn ich dann meinen Wintermantel für draußen anziehe, dann ist das immer so ein bisschen gefährlich, weil das mich so doll erinnert an diese Winterbettdecke. Hast du direkt einschläfst im, im müde Flur? beim Laufen, <lacht> ja. <lacht> Habe ich wirklich schon gehabt. Also
3: Hast du so einen Mantel, den man so um sich herumwickeln kann?
1: Nee, so groß jetzt nicht. Aber es ist schon ein downiger Mantel mhm. mit so einem höheren Kragen bis zum Kinn. Und, und wenn du dann die Kapuze hochmachst, dann bist du ja schon wieder halb in so einem Schlafsack. <lacht> oh, interessant. Das sind wirklich die Kleinigkeiten im Leben, wo mhm. man sich dann mal... In seinen verschiedenen Routinen. Ja, wo man halt auch immer denkt, man kennt irgendjemanden und dann
0: tut sich doch wieder was ganz anderes auf. Ja.
3: Zungenreinigen reinigen? Wirkkrämpfe von, kann ich nicht.
1: <lacht> halt mal probiert eine Zeit lang, weil mir empfohlen ja. wurde, dass es ja. the shit ist. Denke ich jedes Mal.
3: Weil mir auch bei der nach der Zahnreinigung, dass sie gesagt hat, ähm, ich muss das unbedingt machen und mir dann auch so ein Ding mitgegeben hat. Aber ich finde es auch richtig Wie so ein Spatel oder was? Mhm.
0: Aha. Kann man es nicht so, mit der Zahnbürste einfach so ein bisschen?
3: Vielleicht, weil die, manchmal haben genau. die hinten ja so Noppen, vielleicht ist das dafür.
1: Es gab auch einen Aufsatz für die elektrische Zahnbürste und das war noch irritierender, wenn das auf deiner Zunge dann so vibriert und dann du schon sagst, so <lacht> also es ist wirklich das ist nicht meins. Also wenn das bedeuten würde, dass es das, das Leben um zehn Jahre verlängert, würde ich sagen, dann nehme ich den kürzeren Weg, das ist kein Problem.
0: Gehst du mit einer elektrischen Zahnbürste oder die Dusche? Ja, klar. Hm. Also ja, ich weiß es nicht an der Steckdose dran und so, es kann jetzt kein. Ist jetzt nicht mein Föhn, ne? Also. Ich verstehe schon, es ist auch irgendwie eingepackt und das lädt dann irgendwie da äh, kontaktlos. oder Und so, ist
1: aber. IXP oder wie auch immer diese Abkürzung für Wasserdicht 7 irgendwie... Äh, okay. Du, das Mit Display
0: das lächelt, wenn du richtig den Druck hast, oder?
1: Nee, nee. Mit App.
4: <lacht>
3: <lacht> aber das ist ja eigentlich ideal, weil bei elektrischen Zahnbürsten ist ja das große Problem, dass dann immer alles so also vielleicht nur bei mir, aber alles so runterkommt und die werden mm, immer, immer dreckig. Dann ja. Und dann stellt man die hin und dann kommt da irgendwie so Zahnpasta-Spur nach einer Zeit. Aber wenn du unter der Dusche einfach die Zähne putzt, ja. hast du das Ganze nicht.
1: Ich musste mir angewöhnen, das habe ich eine Zeit lang nicht gemacht, wirklich einmal den Kopf abzunehmen und abzuspüren. Ja, ja. Und irgendwann wurde das, also irgendwann hat die nicht mehr so vibriert, weil sie also wirklich dazwischen äh, im hm. Zwischenraum festhing, aber
0: und wenn ihr dann fertig seid mit Zähneputzen, ich nehme an, das Duschen geht noch mal einen Moment weiter, was macht ihr dann? Nestelt ihr dann durch den Vorhang oder so durch und versucht es irgendwie ins Waschbecken fallen zu lassen? Oder wo kommt die hin? Hat die einen Saugnapf, die Bürste?
1: Nee, ich stell die, ich leg die dann auf dem, äh, ich habe ja eine Badewanne, ich habe ja keinen Duschraum mhm. quasi und kommt dann auf den Badewannenrand und wenn ich den Vorhang wegziehe, Knallt die runter? Nee. Dann sägt, dann immer beim Umdrehen, ach, dass die Zahnbürste und kann die dann okay, abtrocknen und dann ins...
0: Einfacher als ich dachte.
1: Ja, man braucht ein paar Routinen, ne? hm. die man da entwickelt. Weitere Fragen? Äh, ich gucke, ob ich noch eine habe. hatten
3: wir schon mal wär, eher duschen oder baden. Was besser?
1: Was besser ist? Ja.
3: Definitiv also was duschen. man mehr mag.
1: Definitiv duschen. Wenn ich krank bin, kann ich, also, Frank und ich haben neulich telefoniert und haben darüber gesprochen, was so, wir haben so nochmal überlegt, äh, was könnte denn noch so, so Ziele in der Wohnung sein, was man mal umbaut. Und dann hat er so beiläufig gesagt, und die Badewanne ja definitiv raus. Und dann habe ich gemerkt, er hat da eine andere Haltung zu. Mir ist die Badewanne wichtig, weil wenn ich krank bin, finde ich nichts find geiler als ein Erkältungsbad. Hat wahrscheinlich überhaupt keinen Effekt hat, aber nur für dieses Gefühl ins Warme zu tauchen, dann diese mhm. diese Duft und so, mega.
0: Ich glaube, ich finde Duschen auch besser, aber äh, also äh, aus Gründen äh, bin ich in, in der letzten Woche oder so, häufiger mal zu meinen Eltern zum Duschen gegangen und die haben halt die schöne Situation, dass sie eine Badewanne auf der einen Seite haben und eine recht große äh, Duschkabine auf der anderen Seite ja. und Duschen in der Duschkabine immer sehr viel besser als so, wenn du irgendwie in, in die Badewanne reinstecken ja, musst, schon. Ja. egal ob ja, du da einen Vorhang Fall. oder eine Wand hast und so. Äh, da macht also das muss halt sein, aber ich dusche nicht gerne in der Badewanne.
1: Ich habe mir wirklich für die Badewanne so einen ganz spießigen Noppen. Teppich geholt, das sieht also furchtbar aus, aber das ist halt wirklich praktisch, weil ich schon ein paar Mal eher weggerutscht bin und seitdem ja. ist es dem besser. Aber ich finde auch, wenn du ja, zwischen
0: den Zähnen seifen willst oder wenn du einen Bein nicht dann willst, nee, ist
1: einfach nur eine, eine rutschfeste Unterlage mit Noppen. Aber du rutschst halt,
0: du, wenn du beide Füße auf dem Boden hast in der Badewanne?
1: Ist mir schon passiert, dass hm. also so ein zwei Stellen dann so waren, dass ich dann kurz mal, <lacht> <lacht> denke
0: ja.
1: ich mit dem Auge noch gefangen. <lacht> <lacht> Auge am Duschkopf hängen. <lacht> Weil ich nicht verstehe bis ja. heute, wolltest du vielleicht noch was sagen.
2: <lacht> bei welchem Thema waren wir? Duschen oder baden. Ach so. Ähm, ja, nee, es ist ja situationsabhängig, aber ich will auch nicht auf eine Badewanne verzichten, muss ich sagen. Da ja. ist es wie bei dir, Philipp. Also ja. das ist so ein Erkältungsbad, das ist schon eine sehr schöne Vorstellung auch.
1: Ja. ja, und das ist wirklich dann auch dreimal im Jahr. Ich glaube, das ist verschmerzbar. Also bei mir wesentlich öfter. Nee, bei mir, ja.
2: Also nicht Erkältungsbad, aber baden
1: an sich schon. Hm. Aber ja. eher im
3: Winter auch, ja. Ja, vor allem.
1: Bei mir nur in Zeiten, wo es wirklich sich anfühlt, als wir wirklich aufs Licht zu gehen müssen. Langsam. Also wenn ich Schnupfen habe. Wirklich, ja. ja.
3: Bei Sonst. mir vor allem mit Rückenschmerzen eigentlich. Ah ja, ja, stimmt auch. Also gut. wenn der Rücken irgendwie weh tut, verspannt ja. oder so.
0: Ist eure Beine waren lange noch, dass ihr, sagen wir mal, ähm, so bis fast zum Hals bedeckt seid und die Beine ausgestreckt? Nee. 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 Dann sind die Knie trocken. Hm. Oder die Füße gucken immer raus und da muss man immer abwechseln. Oder oder schwapperst immer mit der Hand dann so drüber die Stellen, wie so ein Wal, den man nee, dann an, wirklich äh, meine Badewanne
1: ist so, äh, ärgert mich auch jedes Mal, dass ich nicht eine zufriedenstellende ähm, Wasserstand habe, der mich, der mich glücklich macht, weil wenn es so ist, dass ich glücklich bin, schwappert es schon durch den Überlaufschutz mhm. quasi äh, hinten wieder runter, so dass dann, ja. Auch ja
2: ich glaube, das Thema hatten wir mal mit den japanischen Badewannen, mhm. die man einfach bis zum Rand voll machen kann. Mhm.
1: Und da ist man mit das die Ohren bedeckt ja, das ist nicht so schlimm.
0: Es ist eigentlich auch okay, ne? also wenn ich mich recht entsinne, die waren ja sehr, also wir haben ja jetzt hier bei uns so ein Längenproblem, was wir uns nicht ausschrecken können, die japanische Badewanne ist ja eher tief und so quadratisch.
3: Mhm. Ja, man sitzt ja eher so, also wirklich so. Wie in einer Tonne eigentlich, ne? So. Ja.
1: Aber klingt, als würde es noch schwerer sein, also weil, weil das große Thema ist, da wieder rauszukommen aus der Badewanne, wenn du so entspannt bist und dann dich so da irgendwie rausheben und das klingt ja, wenn es noch tiefer ist, noch schwieriger sich da irgendwie mich erstmal auf, auf alle Viere drehen und dann hoch. Naja, also du hockst ja
0: da drin, ne? Das ist ja nicht Ach, du so, hockst du, du, richtig. Du liegst ja nicht. Ja. Ja.
1: Ja. Ah, ja, okay. Ach, mit so einem Sitz quasi, auf dem du sitzt. Ich glaube nicht, dass da eine nee. Stufe ist.
3: Also einfach so Beine quasi angewinkelt hoch. Naja, also wie okay. so eine Yoga-Pose, ja. die dann ins Boot führt, oder ich weiß nicht, wie es genau ja. ist Yoga. <lacht> ja.
1: Der winterschlafende PH, oder? <lacht> Bei den Duschkabinen, ja. die modernen Duschkabinen haben ja gerne mal nicht mehr Milchglas, sondern so diese diese durchsichtige Glas und sind gerne rund oder ich habe da schon verschiedene Modelle gesehen, wo dann so als Empfehlung so ein Squeegee daneben hängt, also mhm. so, ein, so ein Scheibenwischer, also da habe ich gar kein Verständnis für, dass ich nach der Dusche nochmal mich hinstelle und irgendwie das, nee. die, die Kabine abziehe, das ist eine Sache, da werde ich wirklich, das kann, nee. Also aber
0: also ich glaube, das ändert sich sehr schnell, wenn man es im privaten Umfeld hat, dass du es jetzt im Hotel vielleicht nicht machst, aber… Äh,
1: ja, ich habe es nicht im privaten Umfeld, kann sein. Wieso hast du eine mit? oder oder
0: Nee, aber ich meine, da setzt sich ja dann schon irgendwie sehr viel schneller Kalk ab, wenn du das Wasser stehen lässt, gerade in Berlin. Deshalb ist das, glaube ich, wenigstens die Glasflächen abzu-squeegeen äh, schon sinnvoll.
1: Ja, das ist ja gar nicht der Punkt tut wäre bestimmt auch sinnvoll die Kaffeemaschine vorher meinen Kalk zu haben bevor ich euch hier den Kaffee gemacht aber aber die guck mal die rote ja. Leuchte ist da nicht umsonst an ich sag's mal so. so das ist äh, ja. nicht, nicht Betriebsleuchte ja also, und genauso also der, der Kaffee äh, der der Wasserkocher ist durchsichtig normalerweise also das ist also
0: also ich ziehe die Dusche äh, wenn ich bei uns in die Badewanne steige die Duschwand und auch äh, die Fliesen eigentlich immer ab das, äh,
1: das habe ich jetzt auch erwartet
2: dass du eigentlich tatsächlich, als Philipp das erzählte, dass du auch zu Hause bei dir in der Badewanne eigentlich immer abziehst. Ja.
1: Wen?
0: Mir <lacht> wird abgezogen. Ja. ja, sie seid herzlich eingeladen, ne? auch wenn ihr mal zu Gast seid, so, aber es wird abgezogen. <lacht> wenn
1: ich da eine nasse Duschwand sehe, ein Problem. Sehr gut. Hast du eigentlich einen
0: ähm, Dampfreiniger? Nee. Hm. zum äh, Fliesenabdampfen äh, oder was? Mhm. Habe ich bei meinen Eltern gesehen, ich wollte ihn äh, mal, mal benutzen, als ich jetzt dann neulich da war, äh, aber ich glaube, die Batterie war runter, der hat einfach nur ein bisschen gejault und dann ist die Lampe rot geworden und hat gestreikt. Ich weiß nicht genau,
1: wie es funktioniert. Na, die Grundidee eines Dampfreinigers ist, äh, also, ich kenne ihn von zu Hause, als ich noch zu Hause gewohnt habe, hatten wir schon einen Dampfreiniger und du wischst damit durch, aber du kommst nicht drum umher, wenn du nicht ordentlich vorher gesaugt hast und wenn es nicht ganz staubfrei auf dem Boden ist, dann dann ma- dann verteilt der bloß die, die Flocken. Das heißt, du musst immer noch mal nachwischen. Aber du meinst jetzt für den Boden? Für, naja, der hat ja meistens einen Aufsatz für den Boden und du kannst aber auch zum Beispiel so einen Squeegee dran machen dann kannst kannst ja. den, den Spiegel sauber machen. Und dann kannst du eine Düse, da kommt dann der heiße Dampf quasi so, so heiß wie möglich raus, dass du so die, die Fugen sauber machen kannst und das funktioniert super.
0: Und der Dampf ist dann aber kalkfrei oder was ich für? Äh,
1: du hast einen äh, entkalker Tab drin, also ah. oder du machst gleich äh, ein kalktes Wasser rein. Okay, ja gut, dann Und ich habe jetzt einen kleinen einen kleinen äh und ich muss ehrlich sagen, ich kriegt die Fliesen sauberer. Also das, das, das hätte ich mir früher schon mal holen sollen. Macht mich glücklich, aber ist wirklich auch so, wenn man denkt, dass man den einmal nimmt, um wie mit dem Staubsauger durch die Wohnung zu gehen, dann ist alles schön. Nee, danach muss man noch mal wischen, weil mhm. du hast erstmal alles nur in den Zustand gebracht, dass es sich gelockert hat quasi. Und dass das grobe aufgewischt ist, aber du musst danach nochmal die die, die, die Fusseln quasi alle...
0: Und nach dem Wischen musst du eigentlich nochmal saugen, wenn es trocken ist, um die nicht erwischten... Vielleicht kann man auch
1: einfach nur saugen drüber. Das muss ich mal probieren, ob das (lacht) hilft. Das ist natürlich auch eine Idee. Konrad? Probier mal aus. Wir sprechen uns in zwei Wochen. Mhm. Dazu nochmal. mach ich nochmal ein Follow-up hier. Ja, machst du dir eine Notiz oder soll ich? Mach ich gerne, Ich
3: hatte gerade diese Analogie im Kopf, das ist ja wie... ähm sein Gesicht waschen, aber ich glaube, da könnt ihr vielleicht nicht so relaten, wenn man Make-up trägt, dass man erstmal dann quasi auf Ölbasis oder so das Gesicht erstmal wäscht und dann nochmal mit was anderem, um diesen ganzen Schmutz überhaupt dann auch richtig abzubekommen. Und dasselbe mit den Fliesen dann anscheinend.
1: Ja, aber ich habe immer das Problem, wenn ich ordentlich mein Gesicht reinige, also wirklich klassisch ordentlich mit so einem Gesichtreinigungsschaum, dann kriegt Pickel. Weil ich den Eindruck habe, <lacht> dass ich einmal alles quasi frei mache, damit dann sich irgendwie, ich weiß nicht, was die Logik da ist, vielleicht hat sich hm. über die Zeit einfach so, wenn ich es nicht reinige, das ist dann so eine Schicht, wo nichts mehr durchkommt an Dreck oder ich weiß es nicht. Aber ich kriege relativ schnell, ich habe nämlich auch hier unter dem kurz unter dem, wo die Brille aufsetzt auf der Wange. Ah, ja, das aber es kommt
3: ja dann wahrscheinlich von der Brille auch. Ne? Ja, wahrscheinlich. weil ja. Äh, ja, auch wenn man Masken trägt, ist dann irgendwie da drunter ist auch nicht so schön aussah.
1: Es ja. ist auch, hast du eine Feuchtigkeitsroutine, Feuchtigkeitspflege, Gesichtsroutine? Ja,
3: ja, aber auch schon, also ich glaube, meine Haut hat sich so dran gewöhnt, jetzt kann ich das gar nicht mehr nicht machen. Also, dass ich total abhängig davon bin. Ähm, ich kann nicht schlafen gehen, ohne nicht mein Gesicht so gereinigt zu haben. Das geht nicht.
1: Weil, mir wurde mal erklärt, vor Jahren war ich mal bei einer, bei einer äh, Kosmetikerin, die mir erklärt hat, ähm, also da war es so, du hast nicht ein, eine Reihe bekommen, sondern die hat dir gesagt, hier gibt's ein Öl und hier gibt's die Feuchtigkeitspflege dazu. Und, äh, im Sommer machst du Feuchtigkeitspflege morgens und abends, vorm ins Bett gehen mit Öl. Und im Winter machst du das andersrum, weil, bei so Temperaturen wie jetzt, bei Minus, also eigentlich ab 10 Grad, sagt man, soll man nicht mehr mit Feuchtigkeitspflege rausgehen, weil er die Haut oh. kaputt macht. Und da wollte ich dich fragen, ob du auch wechselst im, im also, Winter-Sommer-Tonus.
3: Ja, ja, schon auf jeden Fall. Also so eine schwerere <lacht> im Winter, ähm, aber vielleicht so fetthaltigere. Also ich benutze diese, vielleicht ist das jetzt zu so viel uninteressante Info, Nö. Das gibt 40. Ähm, die äh, von Veleda gibt es eine Skinfood oder sowas. Und ja. die ist äh, der Shit, wenn es darum geht.
1: <lacht> Granatapfel oder welche ist das? Äh, so eine grüne. Die grüne. Mhm. Ja. ja. Und gerade, also, wenn ich die
3: um die Nase so bekomme, dann ähm, die dann immer im Winter dann damit eincremen.
1: Nee, ich mache es halt wirklich viel einfacher. Ich sag's einmal nur, hm? damit es raus ist. Ja, ja. Ich habe mir jetzt angewöhnt, im Winter morgens oder nach dem Schwimmen. Nivea einfach dazu haben. Ich finde, das reicht mir völlig okay. als, als Schutz gegen, gegen Kälte. Und abends, wenn wir ins Bett gehen, habe ich einen so einen riesen Bottich, ähm, das komme ich nicht drauf, aber das fängt mit Phil an. Deswegen dachte ich <lacht> mir, mhm.
4: Phil,
1: fängt, naja, also Bottichfeuchtigkeit ist dieselbe, die, warum Pharrell Williams mit 50 immer noch wie 20 aussieht. Ich dachte, vielleicht hat's ja, vielleicht funktioniert's mhm. ja, aber,
3: war die teuer, wenn das so Z- Z-
1: Zitafil, Zitra, Zitra. Es gibt eine Marke, die heißt äh, Egal. Das ist ein riesen Bottich-Feuchtigkeits Ist der, der äh,
0: gesichtsgroß? Kannst also, <lacht> ja. einfach das Gesicht <lacht> rein. So groß das noch nicht, aber die, noch... die Nase kannst du rein ja, das ist schon Wenn die voll Anfang. ist,
1: kommt die Nase. Zitafil, jetzt hab ich's.
3: Zitafil. Mhm.
0: Ich würde sagen, äh, ich rate jetzt mal, wie Hannes äh, Winterroutine aussieht. Er wird nämlich auch was ändern. okay Im Winter würde er nämlich den Wasserhahn Leicht ein Stück mehr auf warm drehen, wenn er sich abends das Gesicht einfach nur mit Wasser abwäscht und morgens, manchmal, aber nicht jeden Tag, das Gesicht erst waschen und dann vielleicht ein bisschen bisschen Feuchtigkeitscreme. Ganz einfach. Nee, Nivea kaufst du nicht. Das ist zu, nee, du würdest, ähm, Hannes, du hast wahrscheinlich von Sarah auch mal ein Veleda-Produkt mitgebracht bekommen. Ich sage mal so.
2: Beantwortet
1: <lacht> mir schon alles. Ich weiß schon komplett, was kommt.
2: Äh, deine Vermutung stimmt. Vollkommen. Nur, ja. so, dass ich keine Feuchtigkeitscreme kaufe, sondern einfach die Gesichtscreme benutze, die gerade im Schrank ah. neben dem Waschbecken steht, die von Sarah gekauft
0: wurde. Weiß, wei- wei- wusstest du das vorher? Ja, okay. ja. also ich
3: habe auch schon mal gezielt dann irgendwelche gekauft. Und ich denke, wäre vielleicht gut, wenn Hannes die hier vor- benutzt, Vorne
2: hingestellt, Aha, okay. damit auch die erste ist, die man <lacht> greifen kann.
3: Weil, also ich weiß nicht, ob ähm, ich das jetzt hier sagen darf, aber weil du auch eine Och, Zeit lang Handcreme ruhig. benutzt hast fürs Gesicht. Und Nochmal was? Für ja, Handcreme. Handcreme. Weil keine andere da
2: war. <lacht> aber es wird auch bei mir nicht großflächig aufgetragen, sondern nur äh, punktuell äh, mal ein bisschen. Die Nase. Naja, mhm. vielleicht ein bisschen, auf die, damit die Stirn ein bisschen fettiger aussieht. <lacht> ja, damit es aussieht,
0: als wenn man ins Schwitzen gekommen ist bei der Arbeit. Ne?
3: So ein natürlicher Glow.
2: Genau, also so weiß ja, oh. es ja. Stimmt. <lacht> nee, hauptsächlich die Nase, ja. <lacht> nee, und ansonsten vielleicht manchmal so bei bei trockenen äh, Mundrändern noch so ein ähm, Honigstift. Hm. Oder Wachs, ist das Bienenwachs? Nee, nicht hm. Honig, ne, Bienenwachs. Hm.
1: Habe ich ihr wirklich mir abgewöhnt, weil mir immer wieder, ich habe immer öfter gehört, dass die quasi so einen Effekt haben, dass sie dich in so einen Teufelskreis bringen.
2: Ja, aber ist, also bei den ähm,
1: homöopathischen
2: Mengen, in denen hm. ich das benutze. Ist es mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ja. Wirklich sehr selten.
1: Ich merke immer, wenn die, also es gibt so eine Übergangsphase, die hatte ich vor einem Monat. Da waren meine, ähm, hier meine ganzen, ich habe ja so 100 Messgeräte, die mir sagen, wie die Luftfeuchtigkeit ist. Die haben mir dann alle gesagt, wir haben hier einen gefährlichen Grenzwert. Und bei Altbau heißt Grenzwert immer, wir sind kurz vor Schimmel. Mhm. Also wenn es so, so über die 60 geht und auf langsam auf die 70 zu. Und da kannst du lüften, wie du willst. Ist, äh, draußen ist halt 100 Prozent, hier drin ist sowieso 70 Prozent, du kriegst es nicht raus. Der einzige Trick ist halt, die Heizung höher zu drehen. Das heißt, wenn du dann oder höher zu drehen im Sinne von, du musst dann halt konsequent 22 Grad im Raum haben, damit es äh, quasi austrocknet so ein bisschen. Und dann fällt du aber schnell in den Bereich, wo dann gefährlich wird, und du so unter 40 bist. Und das ist dann für 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 das Immunsystem nicht so gut quasi. Mhm. Und das ist immer bei mir so ein kleiner Spagat hier in der Wohnung, weil weil ich hatte den Grund, warum ich das erzähle eigentlich, aber wollte noch irgendwo hin. Ich habe es aber vergessen. Lippenpflegeabhängigkeit. Lippenpflege. Trockener Mund, mehr trinken. Da wollte ich hin, vielen Dank. Dass ich merke, dass ich dann hier in den in den Ecken vom Mund, die reißen dann auf, die, die, Lippen, ja. die Mundlippen, <lacht> die Lippenecken. Und dann äh, muss ich, dann weiß ich wieder, oh, du musst mehr trinken, weil die Heizung ist höher, du trockst mehr aus. ist immer so meine Logik, die ist wahrscheinlich falsch, keine Ahnung.
0: Würdest du sagen, deine Mundwinkel sind so ein bisschen wie ein körpereigener Sensor für deinen Wasserhaushalt?
1: der dir dann sagt, jetzt kommen wir hier in den gefährlichen Bereich. <lacht> ja, ich glaube, da bin ich schon drunter. Also im Moment, jetzt jetzt kommen die Herren, hier spricht, da möchte ich mich schon mal vorab entschuldigen, Sarah. Aber habt ihr auch so den Eindruck, dass die Leute unglaublich viel krank sind in eurem Umfeld und dass die, also wahlweise erst Corona, dann eine Grippe und dann noch eine Erkältungskrankheit kriegen oder also, dass sie so verschiedene Sachen hintereinander haben?
2: Mhm, bei uns, auf, also im Büro auf jeden Fall. Hintereinander weg, also auch ein ähm, paar Corona, paar Erkältungen, aber sehr viel, ja.
1: Ja, und wie gesagt, ich kenne viele Leute, die haben erst das eine, dann das andere und dann kommt noch so ein Schnupfen und ich habe irgendwie den Eindruck, dass ein Teil von denen durchhustet seit zwei Monaten, wie wie nichts Gutes. Ich habe die ganze Zeit den Eindruck, dass ich nasal bin, also dass ich durchweg, seitdem ich, ich hatte ja jetzt kürzlich erst Corona, dann hatte ich davor eine Grippe. und Ich habe den Eindruck, dass ich eigentlich also so ein Gefühl von einer Zunase habe. Hm. Seit zwei Monaten. Das ist irgendwie faszinierend dieses Jahr.
0: ist fast ein bisschen früh im Jahr, finde ich. Also ich habe auch das Gefühl, dass man es jedes Jahr wieder vergisst oder so ein bisschen verdrängt, aber dass du so gerne so ab der ersten Erkältung das dann bis in März irgendwie noch so Reste, Räuspern, laufende Nase oder so, dann, dann mit verschleppst. Aber nicht, dass das schon im November oder so angefangen hat. Aber vielleicht ist es jedes Jahr so.
1: Ich glaube, das war die Gefahr von, es war relativ mild, aber doch kalt. Ich glaube, das ist dieses Unterschätzen von, wie man sich anzieht und dann, also mir ging's so, hm. dass ich dann schon meine dicke Winterjacke anhatte und gemerkt habe, eigentlich schwitze ich gerade wie Sau. Super gefährlich, jetzt hier draußen zu sein und bist dann schnell durchgefroren, ja.
3: Ich hatte das tatsächlich letztes Jahr, dass ich zwei Monate durchgängig den krassesten Husten überhaupt hatte. Also es klang auch wirklich immer so, als ob ich kurz vorm Sterben bin. Und ich ich glaube, da war es noch ein bisschen mehr mit Corona, dass man irgendwie so ein bisschen aufgepasst hat und so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann gar nicht mehr raus in die Öffentlichkeit gehen, weil ich immer Angst hatte, ich krieg so einen Hustenanfall hm. wieder. Das dann hm. ähm, Alle gucken. Ja, so ein bisschen und man so halb irgendwie krepiert, weil man schon anfängt, dann also wirklich so Tränen in den Augen hat, also so ein krasser Husten ja. war es dann auch und ähm, vor allem auch nicht in Bibliotheken gehen, also ich ähm, studiere ja noch oder mache einen Doktor und dann ähm, brauche ich halt eigentlich Bibliotheken mhm. ähm, und hat einfach zwei Monate lang mich davor gedrückt, weil ich wollte nicht die Person sein, die da dann ihre Seele aus dem Leib hustet, ja. ähm, ja, aber diesen diesen Winter noch nicht krank gewesen, obwohl um mich herum alle in sämtlichen Bibliotheken herumhusten und, glaube ich, da nicht so sehr irgendwie aufpassen wie ich letztes Jahr, ähm, sondern das scheißegal ist und dann einfach… Ähm
0: das Stigma ist hier weg, du kannst auf jeden Fall schön ja. in die äh, in, in die Ringbahn steigen yeah. oder so und dann… Ja. Wenn, wenn einer anfängt, fällt den anderen ein, dass sie auch krank sind und <lacht> mal husten und schopfen müssen.
1: Ich habe eine Irritation, wenn Leute mit Maske in die Bahn steigen mittlerweile. Naja, na ja, also das finde ich... so, dass ich, sie das... Di, dass ich denke, sie machen das, um mich zu schützen quasi m- und dass sie jetzt eigentlich mit Corona neben mir stehen, ist dann so meine, meine Paranoia. Das d- d- ist
0: immer noch Berlin, da schützt keiner die anderen. Das Das d- d- <lacht> d- 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 Egoismus pur, meinst ja. du? Ich glaube, wer hier eine Maske aufzieht, dann nur um das nicht, <lacht> äh, sich nichts einzufangen.
1: Wahrscheinlich. Ist auch vernünftiger, aber ich merke... Ist es? Naja, na klar, am Ende. Ja, es ist, man meine, kann du kannst
0: das für dich selber machen, aber wenn du wenn wenn du du meinst, also wenn, wenn du jetzt krank bist und meinst, du musst halt trotzdem mit der Ringbahn fahren, finde ich, wäre es schon nee, das meine eine ich schöne aber. Geste. Einfach. Nee, nee, dann also, haben wir uns falsch verstanden.
1: Hm? Ich meine es das genauso, also, dass es eigentlich vernünftiger wäre, zu tragen, um sich zu schützen und nicht um andere zu schützen.
0: Ja, aber das, dann missverstehen wir uns nicht, dann meinen wir doch unterschiedliche <lacht> Sachen. Okay, dann <lacht> sag nochmal. Dann versteh- wirkst beim
1: Schnitt oder du sagst es jetzt nochmal? Ich, ich probiere es nochmal.
0: Also, wenn du das Bedürfnis für dich hast, dich zu schützen mit der Maske, ja. vor den anderen, alles fein so, aber ich fände es gut, wenn wir als Gesellschaft dahin kämen, dass wenn du sagst, ich bin jetzt krank, aber ich muss unbedingt Ringbahn fahren, weil so krank bin ich dann doch nicht, dass man dann zum Schutz der anderen die Maske
1: aufsetzt. Ja, okay, nee, absolut, total. Ja. Ich hatte jetzt neulich die Frage mal, ähm, das haben wir auch hier schon besprochen, ähm, muss man eigentlich noch Corona testen? Weil ich gedacht habe, naja, aber eigentlich ist doch jetzt am Ende Wurst, weil wenn du, du bleibst ja zu Hause, wenn du Symptome hast und dich nicht fühlst. Nee, bleib, bleibt auch keiner mehr. Also im besten Fall. Also bei mir war es jetzt so, dass ich gemerkt habe, oh, ich hatte wirklich so drei Tage, wo also hatte einmal 40 Fieber, da war so richtig doll, da ging gar nichts bei mir. Und ich meine, jetzt war ehrlich, bei 37,5 fängt es bei mir schon an, dass ich Jammer. Ähm, und dann habe ich nur so, ihr hört jetzt nochmal von jemandem, der sich da ein bisschen besser auskennt, dass die Problematik ist, dass sich Corona halt immer noch schneller verteilt und dass mhm. das dann testen insofern schon doch noch wichtig, wichtig wäre, weil ähm, du kannst halt schneller mal so ein Büro lahmlegen äh, als mit einer Grippe zum Beispiel. Mhm. Das geht dann schon schneller mal rum. Das ist ich so
0: ich habe es nur so verstanden, dass jetzt diese ganze telefonische Krankschreibung irgendwie im Moment stillgelegt ist und das gar nicht mehr passiert. Insofern musst du halt für eine Krankschreibung eh wieder zum Arzt. Und es genau. kann natürlich sein, dass du jetzt nicht in in Warteraum musst oder so, sondern irgendwie ja. äh, von der von der Assistenz, da vom Empfang das Ding rausgereicht bekommst, so aber du musst da trotzdem da irgendwie hindackeln.
1: Ja, so weit bei mir auch. Ja. Ich habe es einen Tag verschoben, was dann auch dumm war, äh, dahin zu gehen und mich krankschreiben zu lassen. Und dann haben die auch ein Schild draußen, wenn du irgendwelche respiratorischen Geschichten hast, dass du bitte eine Maske zu tragen hast. Mhm. Und dann hat die gleich an der Anmeldung gesagt, ich kann sie jetzt erstmal drei Tage krank schreiben und dann gucken wir weiter. Mhm,
2: Ich habe noch eine ähm, eine Information aus der jungen Generation, Mhm. wo ich überlegt habe, ob es vielleicht besser ist, das jetzt zu sagen, wo Armin nicht da ist, weil (lacht) es vielleicht ein Thema ist, was ihn mehr beschäftigt als uns alle. Es geht um Moshpits.
0: Oh. Ah, da
2: kann er jetzt schon mal abdrehen, meinst du? Kann, schon mal kann er jetzt abdrehen, wenn er sich nicht aufregen möchte. Oder wenn er da ist, dann seinen Kommentar dazu geben. Aber wir haben eine Praktikantin im Büro. Und die hatte letztens bei der Mittagspause gesagt, es ging wohl um Konzerte. Ich war bei dem Gespräch nicht dabei. Ich habe es aus dritter Hand erfahren, dass sie es ja so merkwürdig findet, dass jetzt auch schon Leute bei Rockkonzerten Moshpits machen. <lacht>
0: Das ist ja großartig. Weil aus ihrem Verständnis
2: heraus ist das ja eigentlich dann, kommt das ja aus der Hip-Hop-Kultur.
0: Ah ja. <lacht> und damit wir es jetzt hart rausgehen. <lacht> damit können wir gerne rausgehen.
2: Da, wir hatten natürlich Leute im, im Büro, die sich darüber echauffiert haben und äh, versucht haben, ihr klarzumachen, irgendwie mit <lacht> Literatur, aka Wikipedia oder Videos von Konzerten vor langer, langer Zeit. Dass, dass, dass die Moshpit-Bewegung äh, äh, mm, <lacht> durchaus aus dem Rock kommt. Du, du, durchaus bei Rockkonzerten schon länger verbreitet ist. Ja.
0: In meiner Vorstellung hat Armin das jetzt im Flugzeug und rüttelt richtig <lacht> am Sitz des Vorderbundes Das kann doch wohl nicht wahr sein. <lacht> ja, aber es ist eine Sache der
2: Perspektive, ne? wo man es zuerst sieht, da ja. kommt es für einen her. Ja, falls du noch zuhörst, ganz lieben Gruß, Armin. <lacht>
1: Und ein ganz herzliches Tatarchen an alle anderen. Tschüss,
4: Tschüss.